0: Fala galera, fala Cassio Zir, Polical Ediniz, Fred Figueroa, Pedro e Danilo que estão aqui nos bastidores. Boa noite galera, vamos para mais um. um aí, Fred chegou, achei que o Fred só ia chegar com o bonde andando, mas já está na área aí. Programa cheio né Fred, você estava preparando aí as artes, uh, o conteúdo aqui para o nosso programa de hoje né?
2: Semana nobre né Lucas, boa noite a todos. Semana nobre porque a gente tem uma semifinal de Copa do Nordeste, né, trazendo é, de novo um clássico rei, né, que coloca, que dá continuidade a esse protagonismo do futebol cearense, garantindo pelo quinto ano consecutivo mais um clube da final. Você tem um esporte que consegue ser surpreendentemente um protagonista né, da temporada 2023. É, sem dúvida, um dos clubes mais fortes hoje do Nordeste, mostrando futebol. Deu uma prova disso efetiva, né, nesse domingo. E você tem o ABC que renasce, né? E, re... e traz com ele o renascimento do futebol potiguar. Que tantas vezes aqui nesse programa, inevitavelmente, né, o, o Podcast 45 Minutos é um programa que sempre tem um pezinho na história, né? E invariavelmente a gente volta no tempo para falar né, das nossas experiências de como a gente viu a evolução, o desenvolvimento do futebol e muitas vezes eu citei que para nossa geração e aqui nós quatro somos basicamente ali na base de erro da mesma geração para gente o futebol Potiguar era o terceiro né, da região durante um certo tempo e depois desaparece completamente para agora voltar a ter né, um clube da semifinal e será muito nobre, né? eu acho que a gente vai ter uma quarta-feira é... que pena que a CBF não está cuidando muito bem dos detalhes da Copa do Nordeste esse ano e coloca os dois jogos simultâneos, né? seria muito bom que todos pudessem assistir as duas partidas mas e para além disso a gente tem sorteio da Sul-Americana, que foi agora sorteio da Copa do Brasil, que vai ser nessa super Quarta, a gente diz que quarta é super quarta, essa eu não sei nem como é que a gente vai definir, né, porque vai ser live de duas à tarde. Mega, né? mega, não tá, 12 horas não tá do ar. que vai
0: fazer isso, 12 horas tá que vai fazer isso. Tá Doze horas, horas do ar, 12 horas do
2: ar.
0: Tá isso, TV isso,
1: Gazeta?
2: Né? TV Gazeta.
3: É até Doze o Roger Machado
0: cair. <risos> tá de brincadeira, pô, mas é isso, quarta-feira o bicho vai pegar. Cauê! Estamos aqui, né? Mais uma segundinha, Raiz. Sem spoiler, mas tem surpresa para a turma daqui a pouco, né? Quando a gente for abrir o programa, né?
4: Tem. Boa noite, galera. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Tem surpresa. Justamente por conta dessas, desse agendão de Fred, né?
3: Exatamente.
2: Esse Essa agendão é de Fred
4: tumultou a vida de muita gente. Tu. De muita gente.
2: Você tá rindo aí, mas já tumultou muita vida sua. Tumultou a minha a própria. Tumultou de todo mundo, porra.
4: Demais, claro, eu já tô organizando como... quarta. Já tô organizando, já falei com a minha mãe para meu filho dormir na casa dela quarta-feira. <risos> já estou organizando, porque com dormindo
0: em casa não tem a menor condição. Os problemas, os problemas não ficam apenas em casa, meu. O cara tem que montar uma estrutura que sai de casa, né? Vai pra casa é, é... da avó, vai para o senhor. Já tá tão grande o negócio que não dá para resolver só em casa. Então,
4: pô, até porque já teve vez de Luca, que é o meu Magério de quatro anos, acordar no meio da live e ficar aqui no safá, esperando, e, tipo. E aparecendo, aprendendo, aprendendo,
0: aprendendo. É, e aparecendo na live. Aprendendo, aprendendo.
4: E aparecendo na live. Perguntando: Cadê você, papai? Vai me botar pra dormir, pra dormir de novo, não? É,
0: <risos> é é E meu desespero ontem, Lucas, quando eu fiz
2: aquele comentário, eu perguntei: Que horas são? Porque <risos> eu tô fazendo, <minha> Lucas.
0: Nove. <risos> é. Tô acabando por aqui, viu? <risos> tá na hora de ir. Né? Eu tá na ali, hora de O deadline,
4: é meu é velho. O deadline.
0: Ciro, Ciro ficou no castelão. Ele saiu de cena ali, né? Enquanto a gente tava falando do esporte e voltou depois, eu achei que ele tinha ido para casa e ia entrar em casa, mas não, meu irmão. O cara voltou depois, tava no Castelão, ainda acabou o programa do Ceará. Ele tava no a parte do Ceará, ele tava no Castelão. Eu disse: "Tu tá no Castelão, vou ele, tá?" Tava lá no Castelão, disse lá tá tá no já... Castelon, viu? É. É. Tem moral. maestro, a gente falou ontem, mas a, a, a turma não atendeu, né? Dois jogos no mesmo horário, né? Puta, não falei Confusão, merda. Né? Confusão assim, né? É. Veja só. Eu entendo toda
1: a, a lógica para ser assim. Só para contextualizar, né? é, Fortaleza e Ceará e Sport ABC, os dois jogos serão às 20h30 da quarta-feira. É, os dois jogos passam no SBT, para o Recife e para Fortaleza e nos outros estados do, do Nordeste. Daí vai ter uma distribuição, mas acho que a maioria vai ficar com um Clássico Rei. E o único que não passa é Sergipe, porque não tem afiliada do SBT. E o SBT só passa na TV aberta para o Nordeste. E na ESPN o jogo vai ser o Clássico Rei e os dois jogos também passam no PPV né? dito isso, o que, é que a gente estava falando de que no, a questão da TV aberta, do SBT que se fossem horários distintos que eu acho que uma, uma galera assim assistiria não, pô, não, não seria a mesma audiência de um local para o outro tirando as cidades envolvidas, claro mas vou, é, vou dar um exemplo é, o, o, o Cearense que se classificasse se fosse primeiro o Clássico Cearense que se classificasse. No mínimo, essa torcida assistiria esporte ABC, porque estaria vendo o jogo do futuro adversário toda da sua coisa mínima. Ou pelo ou, lado do esporte, e com ABC. Quem passasse de esporte ABC, assistiria outro jogo. Isso eu tô falando só pela lógica do cara ver o seu futuro adversário. E agora, falando sobre a lógica de futebol, é você assistiria, eu fui ver, eu fui ver a grade, eu, eu, com todo respeito eu não faço nem ideia, não sei se é uma novela não sei se é um filme, não sei se é uma série não sei se é um telejornal, não sei se é um horário evangélico, eu não faço a menor ideia do que, do que seja mas o, o, a programação nesse, nesse horário é cúmplice de um resgate com todo respeito, eu não faço a menor ideia do que seja
2: é uma novela adolescente
4: novela.
1: meu irmão, o clássico rei pro, para o Recife não perderia de cúmplice de um resgate não.
2: cuidado
1: não Cuidado. perderia. Não, sabe por que não perderia? Cuidado. Não perderia porque a audiência do SBT ela é metade do que é com jogos. Metade. Eu não estou dizendo que ela é menor. Não estou dizendo que o negócio é 14 e com o outro é 12. Tipo, de, desculpa, de 12 vai para 14? Não. É De 7 vai para 14 ou 15. De 10 vai para 20. É o dobro. Então, assim, é, eu acho... Muito provável que eu, tô, eu não sei se seria exatamente porque eu vi que a programação da quinta-feira de 9 e 30 vai ser isso. Cúmplice tem um resgate. -se, e e eu, tô, eu tô falando em relação a esse horário das pessoas que assistiram para o futebol. Aí você vai de por que que não tem acontecido é, porque os dois, os três times, eu acho que a BC até também, mas é, Mas eu não sei se está marcado que teve foi adiado lá o jogo lá no Campeonato Cotiguar. Mas os cearenses já começam a decidir no sábado e a última rodada do Pernambuco também é no sábado. E aí é que eu falo que faltou isso aqui, 10 centavos de, de, de boa vontade. A Copa do Nordeste, eu acho, eu tem um enorme interesse no campeonato estadual no, no, da final que vai ser o cearense. Mas para os torcedores cearenses, de, os torcedores de Ceará e Fortaleza, se esse jogo for sexta, sábado, domingo ou segunda, não fará diferença. O, o jogo vai ser gigantesco da mesma forma. Faz diferença para quem vai transmitir, talvez, no caso é a TV Cidade, a filha da, da Record no sábado. A lógica que a gente aprendeu é que a escala é em campeonatos internacionais, campeonatos nacionais, campeonatos regionais, campeonatos estaduais. Então, em tese, em tese a Copa do Nordeste, deveria, em tese, deveria sobrepor. Isso porque esse, o Clássico Rei poderia ser na quinta-feira, se bem que ainda vai ter o jogo do Fortaleza Sul-Americano, não sei nem como é que vai ser a data disso, mas que a Comebol vai divulgar. Mas o Clássico Rei, se ele fosse na fosse quinta-feira, o Clássico da final poderia ser no domingo, se fosse a questão de horário, só se fosse a questão de horário. Porque o, o, o do esporte não poderia ir para quinta-feira, porque a rodada é sábado e não tinha como mudar, porque são seis jogos simultâneos. Então você afetaria muito mais jogos. No caso, do clássico, o Clássico Rei do Ceará é uma partida. Não tem outros jogos envolvidos. É, ou, ou se fosse o caso, puxava um, se, se fosse o caso realmente de, de querer vontade, de, de, de ter vontade, de realmente fazer o esforço para ser assim, puxava um para sete e meia, pô assim, puxava um jogo para 7h30 da quarta-feira, já, 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 já passaria o mínimo, né porque são 66 horas, já domingo aí seria segunda, terça, quarta, ou seja, o jogo começou de 6 horas, 6 horas da quarta-feira já teria feito 72 horas, ou seja, já teria tempo suficiente para ter uma nova partida se o jogo fosse de 7h30. Qual, qual campeonato de Copa hoje em dia é dessa forma? Jogos simultâneos na semifinal. A Copa do Brasil, é, 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 a Lan até que é, tem o um blog da Lan até recordou que em 2015 foi assim. Mas nos últimos, nos últimos anos, já não é assim. Pô, 2015 já são oito anos atrás. Pô. A gente está em 2023. Então, a Copa do Brasil não é assim. A Libertadores não é assim. A Copa do Mundo não é assim. A Champions League não é assim. Tem um sentido de não ser assim. Porque você cria dois horários. <risos> você cria dois horários. é a Copa do Nordeste ela vai na contramão e bota dois jogos assim. Tipo, não é um jogo de ida, de... é jogo único. Tipo, aquele negócio, o cara um, vai sair ali, um vai se classificar e bota no mesmo horário. Eu considero, eu, eu, Cássio, assim, uma burrice, assim, num nível de uma má vontade de organizar, de, de fazer um esforço para ficar melhor. Eu achei, in... eu, eu acho inexplicável. Assim, é, é... Eu, eu, eu acho, eu acho, Cassio, que é, assim, é uma matemática sempre difícil de fechar.
5: É o chamado cobertor curto, né? Porque envolve muitas emissoras de TV só aí o que você mencionou, você está você tá falando da TV Cidade, que é afiliada da Record, com a Globo, que é aí com o Pernambucano, com a USBT, entendeu? E em meio a tudo isso, poderia ter exatamente essa questão, né? tipo, as semifinais, um vai ser numa quarta, o outro numa terça, né? e aí perceba, ainda tem que ver toda a logística dos clubes, por exemplo, aconteceu em Natal um, um episódio de violência e o ABC queria, acho que a primeira ideia do jogo ABC e Náutica era para acontecer no sábado, e o jogo do esporte no domingo. Não tinha como acontecer Ceará e Fortaleza no mesmo dia, porque é o Castelão para utilizar e os dois utilizam se os dois pudessem jogar. Os dois no sábado, e aí colocar né, ABC e Nautica esporte e Esporte e CRB no domingo, aí poderia ser. né o, Quem jogou sábado joga na terça, né a semifinal, e aí quem jogou na, no domingo joga na quarta-feira. A questão é porque quando você vai vendo assim, logística, estádio, problemas da cidade... então assim. É
1: muita coisa que eu acho que a ACB... Mas nada, nada deixa é ser... aplica a tabela. Isso que você está falando, isso pode ser aplicado rigorosamente a rigorosamente qualquer competição do mundo. E se sim. tudo isso que você falou... Pra, tudo isso que você falou... Isso tudo não é suficiente. Porque se isso tudo acontecesse na Champions League, um jogo seria na terça, outro seria na quarta. Não há hipótese de tivesse acontecido esse final, cenário.
5: Sim, época, mas muita reclamação na fase de frutos, por exemplo. São vários jogos no mesmo horário por exemplo na, na Champions muita gente reclama porque na hora que está acontecendo sei lá um Barcelona e o um Chelsea está acontecendo um Real Madrid e um Bayern mas não né? na
1: semifinal aqui, Quando não, tem não nas sei, oitavas é, nas é, quartas é, é, eu, mas eu, tô, eu não falei das quartas eu não reclamei das quartas eu estou reclamando é. da semifinal semifinal são duas partidas isso é, é para estar na tabela Bela, concordo, tabela concordo. É. É, ela tá só assim. tô dizendo a dificuldade que é para para montar isso, então né? mas eu, eu só queria dizer que essa dificuldade ela se aplica a qualquer campeonato ou seja se, isso, se essa dificuldade sempre ó, se acontecer essa dificuldade Vai ter que ser isso, isso valeria para tudo, valeria para a Copa do Mundo. E ninguém se submete a isso. Então, o meu ponto é justamente esse, meu. A Copa do Nordeste não deveria se submeter a isso. A, 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 os jogos serem em horários distintos, era para ser uma coisa prioritária. Só. A, ajeita a final do estadual, assim, quando a Sul-Americana, quando ela vem a data, ela não vai fazer ajustar a Série B, a Série A, a Copa Nordeste, a Copa Nordeste ela deve, deveria fazer mas a, a Com... mesma coisa em relação aos estaduais. É, é porque a Comembol, ela consegue fazer isso, a Copa do Brasil, teve o caso Mas a CBF também
5: consegue. É, mas consegue mais ou menos, perceba. Não, Iguatu em relação viveu... às federações. É, mais, mais, mais ou menos, é isso que eu tô dizendo. O Iguatu, por exemplo, viveu uma sinuca de bilho que ia jogar na quinta-feira na Vila Belmiro para jogar Iguatu no sábado, às quatro horas da tarde. Né? Jogar 9 e meia da quinta-feira. Com Iguatu, a, a Sport TV não abriu mão. O jogo é na quinta-feira. Santos e Iguatu vai ser na quinta-feira. A Federação Cearense pediu e obedeceu ali a hierarquia da Copa do Brasil. Não foi feita a mesma coisa com Volta Redonda. O Volta Redonda ia jogar com o Fluminense no sábado. O jogo que estava para quinta-feira da Copa do Brasil, não. O Volta Redonda passa o jogo para a quinta-feira. É por isso que eu estou dizendo. Não é que há uma hierarquia, às vezes, de competição.
1: Às vezes, há uma hierarquia... Da própria TV. A TV mas, quer que aquele jogo. Mas passe é um, talvez você tenha deixado passar um ponto batido, que eu vou insistir. Qual, de tudo que você falou, por que, que um jogo não poderia ser de 7h30 da noite da quarta-feira? Da quarta-feira? É o é que eu pergunto: por que, que não botaram o jogo do Santos para quarta-feira? Não, 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 não é uma... esqueça a Santos falou da Copa do Nordeste. Os dois jogos são 9h30. Por não. que um desses jogos não está não, não de 7h30? Aí eu acho que cada filiada queria. O, acho que o horário da SBT disponibilizou 9h30. Quem é que Mas, aí, aí é uma coisa algum SPD aí é contrato mal feito a, 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 esse, é isso que eu estou tentando dizer que é o é um contrato mal feito a Comebol a, a, ela pegou a ideia que veio da UEFA a UEFA no tempo era assim quando ela veio, era assim quando assim quando ela vem no pacote da final da Champions League ela diz assim a final será exibida não interessa quem vai quem vai vai disputar a final pode ser Partizan Belgrado contra um time de Leichenstein. vai passar na tela da Globo e a Libertadores não tinha isso tanto que a Libertadores não tinha isso, que Atlético Nacional e Independente Del Valle, a final de 2016, não foi transmitido e TV aberta. Aí a Comembol colocou no novo contrato que, seja é qual a for a final, inclusive se acontece a final, vai ter que passar na Globo, ou no caso do SBT, virou contratual. E é isso que eu estou falando. Bastava que o contrato... Não interessa se o SBT... vai, Bastava que o SBT tivesse, tivesse se comprometido a isso, que o contrato desse o seguinte. As semifinais serão exibidas... As duas semifinais serão exibidas. É. Nas... O, o, é, esse é um contrato que a galera não se atende. Esse negócio passa, passa assim, ó, faz do jeito que tu quiser. Tu transmite pra uma praça, pra Era pra ser assim, ó, as duas semifinais serão em horários distintos porque é do interesse da organizadora da competição é. que os dois jogos da semifinal e os dois jogos da final sejam os últimos quatro jogos que toda a região assiste bastava isso. É isso. Agora, aí no momento que nada disso está no papel, aí fica isso, ó, a, a, a TV Jangadeiro quer, a, a, a Jangadeiro a, a TV Jornal quer, e pronto, então bota os dois no mesmo horário. Quem, perde, no final do... o que... Quem perdeu foi a Copa o que... do Nordeste. Ó, isso
5: aí que você mencionou, por exemplo, é a isso. final do estado que tá marcado para dia 8, se a Comembol marcar o jogo Fortaleza dia 6 na estreia da Sul-Americana, já não vai acontecer dia 8, vai acontecer dia 9, porque não tem a volta né? o, jogo. o jogo. É, o jogo da volta, né, do campeonato cearense, né, entre os dois jogos. Mas ele pode ir pro domingo, aí, se, mas, por mas, exemplo, esse, ele poderia ir ele pro
1: domingo, uma coisa é comembol, outra coisa é CBF. Sim, né? mas ele Por pode. Só, Natália, pode... esse jogo poderia ir para o domingo? O do, do, do dia 1 º agora? Sim, esse, não, esse 8. Ele pode 6. ir para o dia 9. Seria um problema. Eu acho que pode ir para o dia 6. 9,
5: assim. Se marcar o jogo do Fortaleza, dia 6. Então, e esse agora, do dia 1, poderia
1: ir para o dia 2? Eu acho que poderia. Poderia. Então se esse aí jogo é fosse para o dia 2. Ou seja, lá na volta, na volta, a, a recorde vai. Ela não vê problema, se a é, como e chegar, ela diz: oh, beleza, então a gente vai transmitir no domingo. É agora, agora na ida, ela vê um problema. Então não tem padrão, pô. É porque aí, aí, Esse jogo não tá é, é daí, é, é porque tem a questão da TV, é isso que eu estou dizendo.
5: Aliás, nem a TV. Das TV, TV né? É a, é a TV Record é que libera o horário para ela transmitir o horário local, né? No caso. Mas bora é... pro começo. É, é vamos, embora, vamos embora, vamos embora.
0: Vamos embora, que a água suja foi não, limpa. Não tá essa pauta chamar... aí, 15 minutos de debatimentos
1: aí já acaba é... demais. aí. É, um, não, dia,
2: mas... um dia, quem sabe, um dia, quem sabe você aprenda que a água suja é só para dar borrador. Não,
0: perdi a esperança. Só perdi um a suja. Mas, enfim, está valendo já. Bora. 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 Bora, chamar a vinheta aqui para a gente começar efetivamente a nossa live de hoje. Tem muita coisa para falar. É, Sul-Americana, Copa do Nordeste. E solta a vinheta aí, Pedro. Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um Raiz, nessa noite de segunda-feira, 10h46, eu sou o Lucas Leuzi, estou aqui com Cássio Zir, Cauê Diniz, Thiago Minhoca e Fred Figueroa, programa que a gente vai debater a definição aí dos grupos da Sul-Americana, envolvendo o Fortaleza, e também as semifinais da Copa do Nordeste, no domingo, A gente tem no sábado e no domingo, né, a gente fez dois programas aí, é, de definições aí, agora a gente tem definidos aí Esporte ABC numa semifinal e Fortaleza e Ceará numa outra semifinal, vamos destinchar aí esses dois jogos, essas campanhas desses, dessas quatro equipes até aqui, até essa semifinal porém, porém, antes da gente começar aqui o nosso programa, efetivamente, Cauê a gente tem uma surpresa, turma, aqui a gente levou eu vou chamar aqui, pedir para Pedro colocar, mas a gente levou uma cornetada assim, genuína, né? Um negócio Com assim... a comida, que, uma amigo, bela comida, uma bela comida. Uma, CRzinha, uma CRzinha. Não sei Sim. se Minhoca e Maestro viram, mas no grupo, mas vamos soltar aqui e a partir daí a gente começa a comentar e eu sou que tá
4: esperando, viu? Eu disse que tá a turma tá esperando. Ar, né? tá esperando. Foi. Ou seja, Nossa, ainda deve TV, estar dizendo. Da e a turma ainda atrasa. A turma ainda atrasa, pô. É, na
0: TV da sala, é na TV da sala. Aquela TV. Na TV da sala está... Bem capaz. Tem que jogar na TV Sim. da sala. Solta aí pra gente poder mandar um abraço pra turma, vai. Solta aí, Pedro.
5: Selly, tu conhece aqueles, aqueles rapazes? Cássio Zirpoli, Fred Figueroa, Cauê, não sei das quantas, Pedro Maranhão, esses homens, que eles têm um, um podcast que se chama 45 Minutos, que eu não suporto mais, eu não aguento mais eles na minha televisão, porque acaba um jogo de futebol e Hugo vai lá assistir. Eu fiz, olha, eu vou atrás de Shelly, porque ela é dona do jornalismo dessa cidade. Ela deve conhecer eles e ela vai mandar um recado para eles, assim, parem, parem de aparecer no YouTube, pelo amor de Deus. Deus, não aguento mais esses homens, tipo,
4: triquen. eles se metem em tudo, viz, Shelly. Eu acho que eles só falam de futebol, é. Eles falam de tudo, até
5: de Big Brother, esses homens se metem em tudo. Eu não aguento mais eles.
1: Tá aí, meu Jummy. Fantástico que se meter em tudo é falar até de Big Brother. É, bora,
0: é. É, bora. Eu achei que ia vir um política e tal, mas até. É. Fred
4: Big é Boninho, viu? E disso depois. É. Fred é metido Boninho. Bom.
0: Aquele freddo herói demetido é Boninho.
2: Eu só digo uma coisa sobre Big Brother. Entramos aqui, apostei em Fred Nicássio Fred Nicássio saiu e voltou. Ele, terceira ah, vez. Virou favorito, ele já, ele já virou, favorito. virou favorito. A aposta está muito forte. Não é que a gente fala de tudo, não. É que a gente fala de tudo com propriedade, Tereza. Tereza, Tereza. Alguma Tereza. propriedade. Eu não sei se ela já viu, por exemplo, Mioca dissertando ó, sobre Ele está aqui, viu, Hugo
1: Reis? Está tá aí no chat.
0: Tá aí, ó, tá, aí é. tá aí. Grande Hugo.
2: E o Hugo, viu, vou vou é o meu
0: É você, viu? A gente não vai parar, né? não. É o maridela, é o maridela. É. O Hugo Reis, estamos aqui, ele e ela, ele e Tereza. Então, olha, um, lá,
1: um abraço para um os dois. <risos> um grande abraço. Boa, aí. Quando quando ainda bem que ela domiciliou, né? Ou seja, todo aí da, da, da esse O paredão desse, de amanhã tá Fraca. Tá ah, Fraca. O, Mas o, vai, o ser, Cauê, vai ser uma.
2: Mas a ideia de, do meu parceiro Boninho foi forte, Vício. Totalmente <risos> contra a regra, mas deu certo. Disse, foi Os melhores momentos da casa recente foi a volta da turma.
3: Oh, qual obrigado né, Fred?
0: Qual o time de Hugo Reis? Qual o time de Hugo Reis? Ah, não é não no dia, dia. O Zico, é o dia, o quatro Sigeru. que ela é Pedro Maranhão e Cauê. É, é né? é.
1: Ela é no A bela camisa é. parece Bahia, velho.
2: É, mas para ondear, o, o quarteto do ódio. O quarteto do ódio é esporte.
1: Olha, só um parêntese ultra rápido pra quem tá na água é. Eu levo um comentário do tá Tarcísio, tá o Tarcísio lembrando que a Globo não passou Boca e River. É o contrato quando acabou da Globo, é quando começou a virar não, a final não. única que, que começou é. com o SBT, só pra deixar tudo certo. É. É, não volta. Não volta, né,
0: def...
1: Carlos? Um copo na da porra. <risos> não, parei desse porra. Esse bicho parece que tá trabalhando na Globo. Trabalha na Globo, pode ficar Podcast 45 aqui. É, é assim, porra. Oxi, inventar tá a roda mesmo. É. É. é assim mesmo.
0: Tereza já disse, porra. Inventa comentário de tudo. É bonito, porra. É isso aí. Boninho, pô. Aí. É, pô, mas... <risos> esse o Hugo é analista de inglês. Hugo é analista de inglês. Do Bahia, provavelmente. Então, quer, comer Bahia Bahia Jatapê, Jatapê, ué. quer comer a OE de Jotapê, olha.
1: Uh, Deixa eu ver de essa tela aqui. JP caiu. Tô né? sério. É. Não, não é, Bahia, não é Bahia, não. A camisa aparece.
2: É, JP caiu. Ele até tentar dizer na live que sem ele o time foi campeão lá, no, lá em Minas Gerais, no torneio 2017.
1: Você é um traíra da porra
4: resquício do trabalho, né? O cara disse
0: que é legal. Ah, né? legal achou
2: um... um legado. Um o um jogo 1x0, o CRB descendo um contra-ataque da porra, uma perigosíssima. Não, mas é que em Minas Gerais é Minas Gerais da porra, meu irmão. Segura aí. Pelo <risos> <Meu Deus, risos> amor de Deus, pô. Dois dedos. Bem, que frase da porra de Manel
1: ali, viu? Qual foi? Soltação do esporte. Aguenta é. assistir o 45 minutos todo dia nessa boa fase. <risos> <risos> Mas veja só, seja é justa, a turma é já arrueu muito osso também, pô. É, não, não, não foi, muito, não? Pelo amor de Deus, a gente vai esse negócio desde 2014.
0: Mas a frase é boa e é verdadeira. A frase é verdadeira. É, verdadeira. é, chato, é chato. Hugo! Mas é você isso. que
2: acompanha a gente, não sei o quanto você acompanha o H Já sabe, né? Datas comemorativas, nos procure.
0: A gente. Não vai dar bom, não, esse
3: Fred.
1: Tereza,
0: Tereza Puta com todo mundo aqui. Mas não, veja só, equipe, do
1: produto, todo, o, grupo todo. O, o produto Fred traduzindo música romântica, é um dos melhores produtos que o podcast já fez. Eu não sei porque parou.
0: Mas começa no negativo, pô. Vai começar no negativo, que ela já não, tem. Veja só,
1: aquilo ali não era pra ter parado aqui no HM, não. É um dos melhores produtos. Eu não falei nisso, isso eu tô afirmando agora, É um dos melhores produtos que a gente já produziu. É o recadinho do amor, com o Fred traduzindo instantaneamente com o seu fish. Três semestres, a música é mais romântica do
3: mundo,
1: a música é mais romântica do... do mundo. Aquilo era bom demais, pô. É bom demais,
0: é bom demais. É bom demais. Ainda
4: rola tem na rádio, viu? De meio-dia, tem, tem uma rádio Não, que é... Aí é que tá, 88, no bar,
1: o de Fred é muito melhor, o da rádio é chato, pô, com todo respeito, mas assim, o de
4: Fred é muito é melhor. Não, 88 pô, FM, ah. mas de meio-dia, que é quando eu vou pegar o moleque na escola, meu filho na escola, aí começa... A tradução. O cara faz a tradução e vira depois para tocar de novo a música. Ou seja, você escuta a música duas vezes. E só clássico.
2: Eu só faço agora se você minhoca ou Léo ao vivo no violão. Porque aí cresce para outro patamar.
4: Com o Léo. gente vira a banda.
2: Aí a escala subindo. Com o
4: Léo, artista de Pedro
2: Pedro, para mostrar Teresa Tereza a nossa diversificação. Procura Nossa, lá no Leo. o Rodrigo tem. Leo. Três segundinhos de Léo, pra gente ouvir um pouquinho de Léo antes de... Bota Léo, bota Léo, pra ela
0: ver que a gente fala Daqui de pouquinho... tudo e canta. E fala canta. de tudo e canta também. Canta, né? canta. de canta. <risos> Daqui a pouco Léo vai dormir Tá dormindo nessa hora. Olha Acordou, né? Veja só. Acordou, né? Acordou. Nossa, Acordou. A brilho é dessa. Um ah, o Lugalove lembrou
2: aí, é o Agamelove. Inclusive... O Lugalove era gigante. O Lugalove
0: era gigante. Google I Love é foda esse nome. Professor do professor Aníbal. professor
2: Aníbal, teve menino. fez 300 Graças a Nunca mais pediu um recadinho do amor. Nunca mais pediu.
1: <risos> Porque tá indo bem, né? É. Mas aquele é Deve tá fazendo o próprio recado. Olha <risos> o
2: JP. JP tá soltinho. Tá. Tá lento, Joga
3: na
1: tela. Entendi. <risos> não, não joga na tela, não. Pô, pô. Joga, joga Não, Não, não,
3: Mostra não. não. Pode, demais.
0: pode não, pode pô, não. Joga Leo na tela, vai. Ó, oh, Leo aí, ó. Tem que respeitar, pô, esse cara, por. por isso eu
5: jogo fora.
0: Todas as cartas
5: nossas suas de amor. Qualquer lembrança de um pra sempre que só
1: durou.
0: Cantou,
1: cantou. Eu não faço a menor ideia de assim, isso é ele, não é ele, é que é, é ele,
3: claro. É A voz é
1: dele.
3: É ele, é ele
0: Qual é o contexto que é? disso aí? Qual o qual contexto? Cantou, cantou, cantou.
1: Essa catou, imagem porra. não é uma montagem. Não, não, a imagem não ser parece ser montagem, isso. a imagem.
0: Não, pô, isso é, é Não,
1: Veja, eu tô perto da seriedade, eu não faço eu não faço ideia, você sabe que eu não faço ideia. A imagem não é montagem, a imagem é de um áudio é que é ele
2: montagem, fez. Não, montagem, o áudio não é montagem, Léo trabalha não, não. o áudio
1: é algo que ele fez.
0: É,
5: pô,
2: lógico, pô. Aí, ó. Aí.
1: Ó,
5: mas é porque não parece, Léo, assim, tá, não tá, tá, é tá, tá meio photoshopado, né? É, tá trabalhado
0: ajudar tá um homem artista, ao
2: mercado cara. ao mercado fonográfico do isso qual é, ele ele é, tentou é, tipo, tá é, fazer
0: está muito mais para Rodolfo do Big
2: Brother olha só está muito mais para Rodolfo do Big Brother do que é para o próprio Leo
0: o braço está fino inclusive o braço tá, o braço está é fino. fino exatamente é. <risos> quando começa a virar o rosto é olha tudo desses, de mim, é. <risos>
2: A gente tem mais fotos aí, Pedro, se, que, se Rodrigo tem... Rodrigo tem o João pronto, Sobre Léo. Veja falar, só.
0: É... Sobre Léo.
2: O que precisar... Sobre Léo. O que precisar, doce, Sobre Léo, doce. Sobre doce. todos nós, na verdade, é essa. O Rodrigo é,
3: tem, verdade. sobre tem, todos nós. Verdade. Então,
0: Black é, 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 é... o cara dizendo tem que levar em consideração a tecnologia da época, pô. Isso é da época, pô. Isso é de 15 anos atrás, pô. É 10 nada. anos atrás, você vai é nada. 10 aninho, 10 aninho? não? 10 aninhos, 10 aninhos eu acho que é menos assim é, é pandemia isso aí, Ponto, tá é, aí eu, é. É. É, eu, eu acho que é mais, mesmo, perto, do que é. É, é mais perto do que parece tá eu tá acho que é mais perto do que parece Isso estava em 10 anos atrás Esse
3: estava em 10 anos olha aí, cara olha aí, olha aí 12 5
2: 12 deck 5 bar Não,
1: isso é exemplo
2: não,
5: tá, agora
1: pronto Olha. Novo, ah, outro,
2: outro, cara.
5: Cara, mas parece que pegaram só o rosto de Léo e colocaram em cima da imagem, pô. Claro que
3: não é. Isso. isso aí
0: tá mais, pô. Meu irmão, velho.
2: É um monstro, você tem que respeitar demais.
5: Eita aí, ó. Olha é isso aí. Isso aí já é pra devolver pô. É, isso aí vai, foi é, em é, casa. Live. Live. O, live.
0: Onde foi o negócio? Olha o nome do clube. Isso foi em casa. Simpol, 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 simpol. simpol, simpol. em casa. jogou em casa, jogou em casa, jogou em casa. É a fechada, festa de Natal né? do Simpol, né? Foi, é lá, exatamente.
2: Exatamente. Lá, Natal do Simpol.
0: É, exatamente, jogou em casa. Uma disputa é, é, tu é mesmo, isso. né, vai? Eu, só uma eu uma nem cachê aí. E esse aí, boas festas. E o Roberto Fernandes. Rapaz, Robertinho, O design é o mesmo de Roberto Fernandes. Esse tá foda, esse tá foda. O da música ainda aceitei, mas esse tá foda, esse tá...
2: Mas não foi 2016.
5: É, é, 2016. 2016.
2: Aqui, ó. Isso aí foi o começo, pô.
0: 2016. Que, que é, sete anos aí. Que isso,
2: Rodrigo. Tu és o Rodrigo. Léo Cantor. É Quando eu falo, eu não brinco com o Rodrigo, não, pô.
0: Não brinco com cantou Léo Cantor. Isso aí é o. Tem que eu, respeitar.
2: Eu, eu, eu... Eu coisa, mas, esse é o. Tu aposta,
1: tu Tu é apostador? Nato. A tua eu, eu vida. eu tô pra acertar
2: é a tua aposta de um cara que saiu do Big Brother e voltou, diz.
1: Isso é verdade, mano. É
2: verdade, rapaz. Ele aposta
1: a tua pô. vida que isso é verdade.
2: A vida é para se fuder, porra. A vida é a aposta de a tua. Mas é. Não
5: mas... É a sua é, vida.
1: Você aposta a é sua filho, vida filho, que isso é, é verdade. a Não, chance Cássio... é muito grande,
5: Cássio. É Léo muito admiti, grande. Porque porra. Ele, ele puxa ele bloco, é pô, no pré-carnaval aqui, pô. Ele puxa
2: bloco. Ele puxou bloco, exatamente. Ele é puxador de bloco.
1: Pois é, então
5: a chance
0: tá, tem já é de, um de
1: admitir né? né? o que é. Puxa é é. é puxador de bola. Bol quase que denunciou um crime aí, meu irmão. Dois crime embora. É, um Ele é o contrário do crime, né?
5: Ele,
3: é, é, o, é o que bombara. É, sabe, né? é é sabe o que é que é espetacular
2: mesmo, mesmo, mesmo? Sabe o que é espetacular mesmo? O que a gente tem no programa? Tereza, me desculpa, eu vou ter que dar uma de boninho aqui. porque que ela não gosta, mas.. É... A gente tem no programa,
0: ah, ver, domingar, ela foi domingar hora dessa.
2: Que é um quadro que a gente fala de outras coisas antes de começar o programa, né, para as pessoas irem chegando. E dessa vez foi um assunto extremamente eu sério, um <risos> <E impertinente risos> com o programa. Quando começamos.
1: É
3: só inverter na hora da edição. É,
2: é
1: inverter. pessoal da galera do podcast, a galera do podcast vai, vai, vai pegar esse bloco primeiro e o outro. É esse,
0: foi isso. o contrário mesmo. lá foi isso. um o mais, aqui, absurdo tal, que seja,
1: seja, o mais absurdo que seja, não vai ser a primeira vez que isso acontece. Não,
3: não,
0: não, vai é. ser, não vai ser a primeira inversão que a gente faz. É isso, mas vamos embora. Vamos começar depois de Tereza e Hugo, de Léo Fontinelli Vamos começar aqui, Thiago Minhoca. Eu vou trazer logo você aqui para a gente começar o nosso programa, deixar a Copa do Nordeste um pouco mais para frente. Começar com o fato do dia. Que é a definição aí do grupo do Fortaleza na Sul-Americana. A gente tem a arte aí para colocar é, no ar. É, Fortaleza com São Lorenzo, pesado. Palestino.
2: Fortaleza gosta de uma um banho dos Airesinhos, viu?
0: É. é, é Ponte aérea. Ah. E Estudiantes de Meridal, é? Mary, de Merida. É. É. Tem que ter cuidado pode com a palavra. Falar, tem que ter pode cuidado com Merida. <risos> <risos> Que... Estudiantes de Mérida, Palestino, Fortaleza e São Lourenço Mioca. Como é que você estava até fazendo a cobertura desse sorteio, né? Pro é jornal. lá pelo Jornal Povo. É... Como é que como é que você viu aí essa definição e qual o sentimento que você tem tem visto aí também da da torcida do Fortaleza?
5: É, durante, durante o sorteio, né, houve, assim, um certo receio, alguns grupos ficaram pesados, o América Mineiro, por exemplo, ficou um grupo bem pesado, defesa foi, de pesado. Justiça, foi que...
0: mais pesado, foi mais pesado. Penharol,
5: Milionários, ficou um grupo bem, bem chato mesmo para o América Mineiro. E, e aí, o, o Fortaleza, como era o quarto pote, né, quando ele ia ser sorteado, o quarto pote, seis brasileiros já tinham saído, então só, só restavam dois grupos, já que o Fortaleza não podia cair com brasileiros. Então, quando se desenhou, aí teve a possibilidade do grupo B ou do grupo H, né? Quando foi começar o último pote. E o, e o grupo H, para mim, já era o melhor, né? Porque no grupo B você tinha ali. É, que agora tá até fugindo quais são os times, mas tinha times já mais chatos, né? É, tá me tá fugindo agora os times do grupo B. Qualquer coisa, é, pega e coloca aí. E esse grupo H, assim, vai pegar o, o São Lourenço, que atualmente grupo é o. O Meleque,
0: Guarani, Danube e Huracan.
5: É, Guarani do Paraguai, o timezinho Isso. que já até eliminou o Corinthians, né? o Emelec também muito tradicional de Libertadores.
0: Danube então assim,
5: e Huracão. É, nesse grupo H, eu vejo que a, a disputa vai ser contra o São Lourenço, pela primeira colocação. O São Lourenço atualmente é o vice-líder é, né, lá do Campeonato Argentino, só atrás do River Plate, está fazendo um bom começo de Campeonato Argentino. O Palestino do Chile é o sexto colocado no Campeonato Chileno. É uma equipe também que não chegou a participar de tantas competições internacionais, apesar de nos últimos anos até aparecer com mais frequência. E o de Demérito, que aí é aquele jogo onde o Fortaleza tem que fazer os seis pontos. Né? Então eu vejo que a, a briga do Fortaleza mesmo aí é pela primeira colocação, claro, tentando vencer o primeiro jogo contra o Palestino, né? o jogo em casa que vai ser entre os jogos das finais, como o Cássio estava mencionando, e é resta saber quando é que vai ser, uma terça, uma quarta ou uma, uma, quarta, uma quinta-feira. E esse duelo com o São Lourenço, que já vai ser na segunda rodada, o jogo lá na Argentina, né? Que é entre a, o resultado da final, né? O do jogo do dia 8, ou dia 9, mas possivelmente dia 8, o sábado, e o, o, a estreia da Série A, que vai ser contra o Internacional. Então, entre a final, a decisão do título do Campeonato Estadual e a estreia contra o Internacional em casa, vai ter uma viagem para a Argentina que o Fortaleza vai, vai fazer. Aliás, não, é, é entre a primeira e a segunda rodada, porque. Antes é a Copa do Brasil, eu estava confundindo. Antes da estreia da Série a tem, a, tem a Copa do Brasil. Então, eu vejo que ficou um bom grupo Fortaleza. Eu acho que Fortaleza tem condições, até porque mudou o regulamento da Sul-Americana. O primeiro colocado do grupo, ele avança para as oitavas de final, assim como era no ano passado. Mas o segundo colocado agora tem possibilidade também de avançar. Aliás, ele vai avançar e vai enfrentar os terceiros do grupo, do, 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 dos times que vêm da Libertadores. Então, os terceiros colocados... Da fase de grupos da Libertadores. Essa mudança
2: é fundamental, né? Porque antigamente o grupo poderia ser o mais fraco que fosse, mas ficava uma, como foi Fortaleza e Independente, né? Você ficava.
5: É, o Ceará independente.
2: Ceará independente. Você faz. O Ceará foi perfeito. O Ceará foi perfeito, mas tinha que ser no duelo com o Independente. E
1: quando teve esse regulamento, lembra? falando com o Minhoca também aqui, de ó. Os caras estão fazendo um regulamento que, em algum momento, que em breve vai ser desfeito. Era um regulamento inacreditável, de forma inacreditável. Dois anos, cara. Durou dois durou. anos só. Não, e, e durou muito. Não era para ter. Não era, veja só, era para ter sido apresentado e até começar a competição de ah, galera. Infelizmente, foi um erro, é, é, tem uma coisa para ajustar aqui. Porque não fazia o menor sentido e não fez. Não fez o negócio de ser seis rodadas para passar uma vaga, aí o segundo começar a dar dinheiro para ver se a galera ia ficar segundo assim, porra. E o torcedor vai lá para a arquibancada para ver se o cara vai ficar em segundo lugar no grupo, você até comemora a cota que você ganha quando classifica, mas não porque você foi eliminado e pegou a cota. Aí não faz muito sentido, não. É. Ô, Mioca, aí, deixa, aí só, deixa... só um detalhe, Fred, só um detalhe ainda da
5: explicação do, do, dessa nova regra né, que a, a Comembolo adotou. Quando terminar essa fase de grupos, vai ser simultâneo, né, Libertadores e Sul-Americana, os primeiros colocados com a ordem da campanha, primeiramente pontos, depois saldo de gol, não tem vitória, né vitória só tem no Brasil, que critério de desempate. Saldo de gols, gols marcados, gols marcados como visitante e depois ranking da Comembol, que é o quarto critério de desempate, é... vai se decidir ali a ordem dos melhores primeiros. Quem é o melhor primeiro? Dentro dos primeiros, segundo até o oitavo. Vai receber uma numeração de 1 a 8. Os segundos colocados vão receber uma numeração de 9 a 16 para elencar também ali uma, uma numeração, né? do 9 a 16 também pela melhor campanha. E os terceiros colocados da Libertadores vão receber de 17 a 24. E aí, nesse, nesse, nessa numeração, essas equipes, os segundos colocados, que é do 9 até o 16, e as equipes que vêm da Libertadores, que é 17 até 24, vai ter o cruzamento invertido. 9 Olha. contra o 24, é, que é o, o melhor dos segundos colocados, Pega o pior dos terceiros da Veta 16
2: contra 17.
5: Né? É, segundo, pronto. Aí, quem passar, aí sim vai ter um sorteio, sorteio certo. de fato, para definir o chaveamento das oitavas de final. Certo.
2: O Mioca, deixa eu fazer uma pergunta sobre como você sente a... o termômetro, né, a intenção do Fortaleza para essa Sul-Americana. E eu faço a pergunta pelo seguinte. A gente viu, ano passado, o quanto Fortaleza peinou no Campeonato Brasileiro quando teve o um foco dividido. Claro que, claro que os reforços né, foram também decisivos para a retomada no segundo turno, mas me parece que o um ponto mais relevante foi focar apenas na Série A. Quando o Fortaleza focou a perda serial, o Fortaleza saiu de pré-rebaixado e voltou a ser um dos melhores times da competição, a ponto de estar de novo na no Libertadores, o que é o que beira o surreal depois daquele primeiro turno do Fortaleza. A Sul-Americana é uma competição menor, tá? muito menor, mas que naturalmente tem um peso grande para o um clube do porte do Fortaleza. Quando eu falo do Porto Fortaleza, eu quero dizer que é um, do Porto do Esporte, do Porto do Bahia, né, do Porto do Curitiba, né, de clubes que não estão é, 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 acostumados a jogar Libertadores e de clubes que, muito menos, são clubes que disputam o título da Libertadores. Disputar o título da Sul-Americana é, sim, factível. Já foi mais, mas ainda é factível. Já foi mais os novos regulamentos tornam a sul americana mais complicada. vem a Libertadores, né? E as coisas vão, vão, vão endurecendo. O Fortaleza vai tratar a sul americana como prioridade, vai força máxima em tudo, ou vai ser ou vai ter aquela aquela postura São Paulo, digamos assim, né? aquela postura Corinthians quando joga sul americana, de se tiver que centrar força, centrar força na Série A, e a Sul-Americana é que paga a conta. Como é que você enxerga essa, é. essa é. predisposição? Porque, quer ou não, a Sul-Americana vem, vem de forma de, como um consolo para o Fortaleza. né?
0: Uhum. Fortaleza
2: ele não, não alcança a Sul-Americana, ele cai para a Sul-Americana. Né? Tem uma diferença também. Né?
5: E que, curiosamente, né? e aí só um detalhe, se tivesse passado, né? o Serro Portenho, por exemplo, ficou no grupo de Palmeiras, Barcelona do Equador, era um grupo bem chato, assim, pro, pro Palmeiras. Assim, Libertadores não tem moleza, né? São, é. são, clubes, são clubes de mais peso. É, essa Sul-Americana, né? Até eu lembro que depois do jogo contra o Santos, na última rodada, quando o Fortaleza garantiu a Libertadores, eu falei, olha, pro Fortaleza entrar na fase seletiva tá muito bom, porque o Fortaleza tem poucas participações de internacionais e ele vai ficar no primeiro pote, porque tem muita equipe que tá entrando na Libertadores nessa fase prévia que não tem muita experiência, que jogou uma vez Libertadores, que praticamente é estreante, entendeu? E muitas equipes tradicionais ficaram na Sul-Americana. Perceba, o, os cabeças de chave da Sul-Americana desse ano, seis são campeões de Libertadores. Seis. Então você tem São Paulo, você tem Santos. Sim, equipes que já viveram um bom momento, que estão vivendo um momento de baixo, o Santos está vivendo problemas, o São Paulo há muito tempo, né, com, com escassez de títulos... Uh, você vê o Peharol, por exemplo, que está sempre figurando ali na, na Libertadores, mas geralmente não passando de fase. Então é muito difícil imaginar essas equipes que têm realmente uma tradição vivendo até uma realidade mais dura né, nesse momento. Então pode acontecer um cenário para essas as equipes maiores com, um, tipo assim, é o que temos. E aí joga a competição ali meio tentando resgatar um, uma melhoria que eu acho que vai ser complicado para essas equipes que estão vivendo esse momento mais turbulento para o Fortaleza eu acho que vai ser foco, Fred, eu acho que vai ser um foco, até porque internamente o Fortaleza lida muito dessa maneira, no ano passado, que tinha muita crítica do torcedor, eu mesmo é, cheguei a falar muitas vezes que acho que o Fortaleza teria que priorizar mesmo a Série A, internamente o Fortaleza não, não fez nenhum tipo de, de, de pensamento desse tipo, ele sempre colocou, até mesmo no jogo, em todos os jogos que ele estava que ele, ele ali na Libertadores, até mesmo quando ele não estava vendo contra encontro ele colocou a força máxima que ele tinha. Então ele não poupou o time. A questão é que nesta temporada, o Fortaleza fez muitas aquisições para ter opções de mais qualidade. Né? Você trouxe aí o Lucero, você... e aí você... o Lucero vindo, o Romero se tornou uma opção de reserva. O Moisés, por exemplo, que está um tempo afastado, hoje é considerado um reserva, mas pode ser a titular. E aí você tem o Guilherme, que tudo bem, não é um jogador de primeira prateleira, mas é um jogador que... Para uma Série A, jogar um jogo de Série A não é desespero. Então, assim, eu vejo que o Fortaleza, para essa temporada, ele se preparou até para mais, sabe? Porque ele imaginava que disputaria uma Libertadores. O fato de disputar uma Sul-Americana, eu acho que isso não vai tirar o foco da Série A, por mais, e eu acho difícil que vai acontecer, que o Fortaleza comece tão mal como ele começou no ano passado, assim, em termos de, de resultado, né? Então, eu vejo que o Fortaleza vai ter o foco, sim, na Sul-Americana, vai brigar, eu acho, pela primeira colocação. E tem um outro detalhe também que nessa temporada, vamos lá, asterisco, antes de falar. É, nessa temporada a gente vai ter a data FIFA sendo respeitada. E aí vem o asterisco. né Porque a, a CBF não se atentou que a Conmebol aumentou duas datas de calendário. Até alterou as datas das oitavas e a própria CBF marcou, por exemplo, uma rodada de Série A chocando com oitavas de Libertadores e Sul-Americana. né Na data que está separada para a eu não sei se a CBF não se atentou a isso. E uma outra data é Copa do Brasil, curiosamente. Então, acho que a CBF só vai. Não sei se atentou ou se vai corrigir isso mais para frente. Mas, em todo caso, é... pode ser que uma, uma das datas FIFA, possivelmente a de junho. E lembra que eu falei aqui, né? Foi na semana passada, né? Que junho possivelmente pode ser as finais da Copa do Nordeste, se o Fortaleza for finalista. Que tem aí esse outro detalhe. Fortaleza já vem numa sequência de. Acho que. 12, sei lá, 15 jogos é, seguidos, e por mais que não chegue na final da Copa do Nordeste, o Fortaleza joga, se eu não me engano, até meados de maio, garantido todo meio e todo final de semana, então Meu o calendário cara. do Fortaleza está bem preenchido.
1: Se isso acontecesse, se o Fortaleza for o finalista contra a BC ou contra a Esporte, é, dá para dizer que após a, classe, a festa da classificação, na quarta-feira dos dois lados, os times, o rendimento da quarta-feira, ele possivelmente não terá a menor influência na final. Porque, assim, vai, é. vai ser, assim, muito distante da, da semifinal. Daqui para lá já começa o um brasileiro. Se
3: começa o um brasileiro, o
1: cara pode ter lesões, pode perder entrosamento, pode perder confiança, pode até ficar melhor também, talvez. Mas, assim, eu, eu é uma final, de casa, um momento isso. muito diferente.
2: E conversando sobre isso com pessoas ligadas ali ao esporte. E disseram que o presidente da CBF está dando garantia de que termina em maio. Tá?
0: Ele e deve que... adiar o brasileiro, né? adiar o brasileiro e brasileiro. a
2: rodada do Brasil. Que a Copa do Nordeste vai terminar. E que a Copa do é.
1: Nordeste não vai ser estendida para. Fica, 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 fica muito bizarro, velho. Detalhe, é, 3, é... De é é. Tarde, é, é... 3 de maio já é muito tarde. Já é longe, pode dizer. Já é maio. 9 de abril, aí depois é a ida. A ah, volta é duas semanas depois é. da ida. É, é este, o mas, essa, informa... é,
2: essa informação que eu trago, meu, que é este oficial, naturalmente. Mas há uma... De que 3 de maio não passa,
0: tá? De que 3 é que de maio é a tá... Copa do Nordeste no e... No Brasileiro, bom. né? Qual é, é o Brasil Brasil. Brasil. Qual é
5: o grande problema? Qual é o grande problema da temporada desse ano? Quando a Comembol fez o calendário dela... Nos últimos anos, acho que no ano passado ela fez isso. Ela colocava uma rodada no meio de semana e a segunda rodada já na semana seguinte. Agora está espaçado. Por isso que a Copa do Brasil vai ser dia 12 de abril e dia 26. Um intervalo de duas semanas. E a mesma coisa vai, vai acabar afetando tanto a Copa Verde como também a Copa do Nordeste, um intervalo muito grande do jogo de ida para o jogo da volta, né? Por conta também, é aquela coisa, a questão que o Cássio mencionou, a hierarquia. Primeiro a Comebol definiu, aí a CBF definiu os meios de semana da Copa do Brasil, para depois alocar ali os, os regionais. Então ficou essa, esse gap muito grande e para o Nordeste, de uma certa maneira que Acaba se estendendo, né? Ainda tem a questão que a gente citou também aqui na semana passada. O Pernambucano, por exemplo, também vai precisar usar duas datas. E é que tá. Já vai estar tá pegando duas datas, se isso acontecer até 3 de maio. Pegando duas datas da Série B. E o campeonato estadual. E o campeonato estadual, Pernambucano, por exemplo. Quando é que vai terminar? Entendeu? Então, assim, é muito difícil para a CBF ter que. Porque aí entra a negociação de clubes, de federações. E tudo isso passa realmente por questões maiores, às vezes, como é bom o CBF, para tentar alocar essa situação.
0: É, eu entrei, eu tive a curiosidade de entrar, Minhoca, assim que saiu fui no Twitter do Fortaleza e fui ver os comentários ali, nos primeiros comentários e tal, e a turma estava empolgada, assim. A gente um acessível, é claro que tem o São Lourenço aí, vive até um bom momento, mas... O sentimento que, que deu para perceber ali era da torcida empolgada Sim. com esse grupo. Acho que pelos dois outros times, e vai ficar nessa disputa com o São Lourenço. A ideia é essa, né?
5: É, eu acho que o torcedor se animou, né? Como eu estava dizendo, teve um momento ali que parecia que ia cair num grupo mais, mais chato e tal, mas acabou caindo no grupo que eu considero bem factível, né? Como a gente tava dizendo, São Lourenço talvez seja o adversário do embate mais complicado, né? o primeiro jogo é na Argentina, e tem um outro detalhe, né? quem fica no Pote 4 na, na Comembol, seja na Sul-Americana como também na Libertadores, é bizarro isso que a Comembol faz. Esse time do Pote 4, os do... as duas últimas rodadas joga de visitante. Fortaleza fez isso ano passado, né? jogou contra o Alianza Lima e o Colo-Colo, e garantiu a classificação os dois Deus, jogos. Né? É. E, e as equipes que são cabeça de chave terminam os, as duas últimas rodadas Jogando em casa, entendeu? Então eu acho meio bizarro, porque eu nunca vi isso no mundo inteiro, assim, todas as competições desse tipo é sempre termina, começando em casa, segunda rodada fora e aí geralmente fora de é, quando as duas últimas rodadas também invertendo, não ter essa coisa de dois jogos sequenciais porque aí eu acho que dá um desbalanceamento, né? Principalmente para a reta final onde os jogos são mais decisivos.
2: E aí Lucas falou da torcida de Fortaleza, que é outra que precisa também. É... Se definir né, quanto a isso, porque ano passado foi, a gente tratou muito aqui, a gente contra, né, para cacete, meu, um pouco menos, mas, assim, a de Fortaleza cogitando tirar o um pé da Libertadores, né, desistir antes da hora, a Fortaleza terminou classificando. Né? Era, era um drama que, ah, que a Libertadores está atrapalhando a Série A, a Série A é que garante o ano que vem. Então, assim, já se preparem, porque com a Sul-Americana. Qualquer duas três derrotas no brasileiro já podem né, resgatar o mesmo discurso. A sul-americana é o elo mais fraco, né? Então, preciso é... muito paciência. É, é, é quase repetitivo. Sabe? Na verdade, eu acho
1: que para o Fortaleza o discurso do ano passado se aplicaria mais nesse ano, Fred. É isso que não sei se mais nesse ano. É
2: isso. Exatamente isso, que é muito mais frágil a sul-americana. É se perder dois joguinhos da série A, já vou dizer, ó, tiro Ela é importantíssima.
1: Ela é importantíssima. É só a comparação com a campanha da Libertadores ano passado. Se fosse assim, um clube que está cinco anos sem jogar nada, sei lá quanto tempo e vem jogando Sul-Americana, isso não faria o menor sentido. Mas depois de jogar dois anos seguidos a Libertadores, é óbvio que na hora que você vai para a Sul-Americana, ela é algo menor do que o que você vinha fazendo. Você, no caso, Fortaleza. Tem um outro detalhe também sobre o calendário que é o seguinte, né?
5: Ó, deixa eu até olhar que eu estou com o calendário aqui aberto. É... A segunda O segundo jogo da terceira fase está marcado para 26 de abril, né 25, 26 ou 27. Aí depois a gente vai ter o meio de semana seguinte, que vai ser Sul-Americana, que é a terceira rodada, que aí seria, teoricamente, o jogo da volta da final da Copa do Nordeste. E aí, assim, uma coisa que não vai acontecer. Não tem como a Copa do Nordeste cobrir jogo da, da Sul-Americana. A bom não vai abrir mão para ter campeonato regional. Se, a, se for para alterar alguma coisa, vai ser realmente os jogos acontecendo no final de semana e trocar a Série A e Série B se o Fortaleza chegar. E aí, tem duas datas em maio... Inclusive, a ordem
1: maio, é o porque... contrário. Isso que me... Isso que me... Só... Só para completar Isso. o que você está dizendo, é o contrário. Se a Comebol, quando fala, a CBF acata é tá? a como foi a, a Isso. tirar Isso. a vaga da, da, da Sul-Americana da própria Copa do Nordeste, que a CBF queria, mas essa... a Comebol chegou e disse... Como não voltou mais agora para a Copa Regional e tirou uma vaga que seria do Santa, porque numa configuração... O Santa jogou em 2016, mas numa configuração, o Santa ia ganhar duas vagas pelo mesmo título. Mas aí acabou tirando e nunca mais teve vaga da Sul-Americana para a Copa do Nordeste. Ó,
5: aí, as oitavas da Copa do Brasil estão tá marcadas para 17 de maio e 31 de maio. Também uma diferença de duas semanas do jogo de ida para o jogo da volta. Se por acaso, E aí, aí tem que ter uma combinação muito grande, porque se o Fortaleza chega na final ele teria que não passar na terceira fase. Mas não só isso. O outro finalista, que é ABC e Esporte, que também estão na tá terceira fase, convido, né? também não podem passar, entendeu? É por isso que eu estou dizendo. Ou a CBF vai ter que... Eu acho que, assim, se for para alterar, não vai ser Copa do Brasil e não vai ser, obviamente, Jogos da Comembol. Vai ter que ser jogo do brasileiro, Série A e Série B. Então, a única forma que eu vejo de ainda terminar em maio é dessa maneira. Se não, realmente, é isso. eu acredito que vai ficar para junto.
0: É isso. E vamos entrar de vez então, Fred, na, na Copa do Nordeste aqui. A gente teve ontem a definição de Esporte e ABC e também a definição de Fortaleza, que já tinha vencido no sábado, mas o Ceará venceu ontem. É, então, Fortaleza e Ceará no outro jogo. E a gente vai analisar aqui, temos até uma arte aí, né, Fred, para mostrar. É, isso, vamos começar com o Esporte e ABC. Ver, tá, Pedro? Coloca aí na, na tela Esporte e ABC. É, Fred, você desenhou essa arte aí, nos explique e dê uma de boninho aí traga as Pronto. regras que a gente vai a é, partir essa agora, arte
2: ela, ela é dividida em duas partes né? a primeira parte não tem nenhuma interpretação né? apenas traz o desempenho dos clubes na temporada então a gente tem o esporte com 20 jogos né? 15 vitórias, 4 empates e uma derrota essa derrota, aquele 3x2 lá no PV, né, o Ceará, é o melhor ataque do Brasil, tão alardeado até no, no Jornal Hoje, né, foi parar essa matéria, 51 gols e apenas 11 gols sofridos.
1: Foi parar quando Comecei... tava 44, Fred.
2: Isso. O ABC tem um jogo a mais, são 14 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, tá? Das três derrotas, uma para o próprio esporte. Dois a primeira lá rodada da Copa do Nordeste lá no comecinho do, do ano perdeu para o Potiguar 2 a 1 um, e perdeu para o CRB 1 x 0 é o segundo melhor ataque do Brasil e essa é uma das, das peculiaridades né dessa semifinal 48 gols e 11 gols sofridos a parte de baixo dessa arte ela foi uma escolha minha tá o que é que eu pontuei eu pontuei os jogos balizadores na arte está escrito jogos chaves, mas eu, eu defino como jogos balizadores. São os jogos que eu pensei, e a gente vai debatê-los aqui, tá? são os jogos que eu pensei que para mim servem de base para projetar essa semifinal. E aí eu coloquei três positivos para cada lado. Tá? Três jogos positivos do esporte que por vários aspectos podem ser importante na quarta-feira, né? Que você olha para esses jogos para projetar o melhor do esporte e também fiz o mesmo para o ABC, né? Três melhores, três piores, nem é três melhores, três piores, três jogos que jogam, que trazem uma luz, uma luz, iluminam pontos positivos, pontos fortes do time e três partidas que deixam algum questionamento, tá? Então, é Caso alguém queira fazer alguma abordagem antes da gente ir para esses jogos, né? Sobre essa semifinal, não sei se caso tem algo a falar sobre essa, essa quantidade aí de 99 gols, né? Marcado pelas duas equipes na temporada. É bizarro, e depois, depois eu trago esses jogos, né? De forma. Porque eu enxergo que esses jogos eles são fundamentais para entender o
1: confronto. É, Fred, quando teve a matéria. A... Quase fatídica matéria do jornal hoje, porque na hora que fizeram a matéria, foi 0x0 o jogo do esporte. O jogo, o jogo seguinte né, já... Foi sair da matéria e, e, o time, e o time já parando de fazer gol. É... E só para galera, não foi Globo do esporte, não. foi Realmente foi no jornal hoje. É incomum, mas foi uma matéria de esporte. Ô, no Ô, Cássio, jornal... coisa de João Grilo.
4: Quem soltou essa... Então,
1: assim? deve, matéria... deve ter sido a sua
2: Foi Carlyle, o produtor. <risos> mas,
1: é. Então, é... Mas... Hum. Mas aí estava ali, estava 44 a 42. Acho que já tem uns 10 dias dessa matéria, talvez. E já eram os dois primeiros, né? Era o Sport ABC, estava 44 para o Sport, 42 para ABC. Eu estou trazendo esse número, por quê? Porque em 10 dias o Sport já fez 7 gols e o ABC já fez 6 gols. Ou seja, é, apesar do esporte passado 0x0 0 com o Santa, mas depois foram três no CSA, mesmo em reserva, quatro no CRB. O ABC meteu três no Náutico, recuperou no campeonato estadual e eu acho que foi no período que teve contato estadual, ou seja eles, eles continuam fazendo valer um dado, e que é meio surreal que em março dois times vão se enfrentar tendo quase 99 gols marcados assim, será que uma... 99 só...
2: 99
1: é assim 100. quase então, eu disse quase quantos? quase 99 quase 100 gols é muito curioso em e, um número de partidas tão curto é, quanto, é, quanto é isso aí, só falta o jogo ser 0 a 0 né? agora é, do lado do esporte em relação a esse número de gols eu acho que corresponde tá corresponde ao que o time vem fazendo no caso do ABC é um dado que vem mais pelas partidas dentro de casa como o Rafael que, a gente, que participou com a gente ontem no, no, no react do jogo ele, ele trouxe bastante que, que, o, que esse ABC é, é, é um time com duas posturas assim, bem características nessa temporada, o, o, aquele time que deitou e rolou contra o Nalto é, mesmo se apresentando bem, ele não, fa, ele não jogaria daquela forma nos aflitos, para fazer o mesmo jogo, ABC e Nalto, ele teria um, ele poderia jogar bem contra o Nalto nos aflitos mas tendo uma outra postura, enquanto eu acho que o Sport é um time mais é, é um time que muda menos sendo visitante, assim pode jogar da mesma forma como joga ele, porque eu acho que nenhum time joga como joga na, na sua casa, faz sentido que você seja mandante em uma atmosfera, mas que esse esporte, eu estou sendo muito específico, não é o esporte, é esse esporte, ele, ele muda menos a característica jogando fora de casa, ao contrário da ABC. Então, isso é importante destacar para esse confronto. Ou seja, esse, esse ataque de 51, 51 gols no esporte é um, um ataque que, no, nesse jogo da quarta-feira, ele tende a manter essa característica, Fred. Enquanto a, a do ABC, talvez um pouco menos. Talvez não seja, não seja esse time é, de um poder de fogo tão grande quanto vencendo porque ele, ele vem sendo, mas não exatamente fora de casa. Mas isso não faz com que seja um time menos letal. É, o você competitivo, mas de outras formas, como foi contra o Vasco. Ele não foi para a fase 2x0, 3x0 no Vasco. Ele foi para ser competitivo naquele jogo, conquistar seu objetivo e conquistou seu objetivo.
4: Mas até porque, Cássio o Marquinhos, ele joga muito de acordo com o adversário. Então ele isso. faz muitas dessas mudanças. É, talvez até no domingo tenha sido colocado esse ponto aí, mas jogo fora de casa, geralmente ele vai com linha de 5, como foi o primeiro jogo deste ano entre esporte ABC. Ele puxa muitas vezes o Alfredo, que é um, um paulano, para fazer o terceiro zagueiro e termina se tornando. Saiu machucado. Não que seja né, obrigatório. É, sai machucado. Não que seja obrigatório você com três, é, três zagueiros em linha de 5, você ser mais defensivo, né? É, não é um, um, um leva o outro Mas geralmente isso acontece E até porque a, a, a intenção Muitas vezes do treinador é tornar o time De alguma forma mais Defensivamente mais seguro Mas possivelmente o deve fazer Algo do tipo, sobretudo se tiver Valfrido à disposição Porque se ele perder Valfrido aí, Talvez ele já perca um pouco é, As características de usar um volante ali tem que botar mais um zagueiro mesmo De ofício naquela posição Trave um pouco o cenário dele. E foi um Mas dos ele jogos. Ele tem o objetivo de
1: travar entrar. fora de casa. Isso. É... E foi
4: um dos jogos que, se a gente lembrar, Cássio, que o Sport teve mais dificuldades, apesar do esporte ter vencido por 2x0, foi um jogo que o Sport teve dificuldade para destravar essa partida na ilha do retiro.
1: Mas eu, eu tiro o peso daquele pirata. jogo para os dois times. O ABC ficou muito melhor depois daquele jogo, Sim. e o Sport ficou muito melhor na escala, na, na escala até que a gente não acreditava em relação àquele jogo.
2: Inclusive PC, que eu não coloquei. Naquele momento, jogo. aquele jogo
1: foi o primeiro, o ABC, foi, aquele momento, foi o primeiro time que não era série C ou D que foi. o Sport enfrentou em 2023. Tá, teve Tem esse esporte,
0: debate né? na época, né, Maestro? Foi o, o debate, primeiro,
4: isso. foi o primeiro teste que a gente
0: viu do esporte.
2: Isso. isso. E aí eu, eu, é tão interessante isso porque do o natural, o lógico, era que a gente tratasse como jogo balizador confronto direto entre os dois. Mas veja que eu sequer citei esse jogo como balizador para nenhum aspecto. Porque faz tanto tempo que eu acho Primeiro que esse jogo, rodada tá, da Copa do é, esse jogo tá vencido. Né? O que aconteceu de lá pra cá, os times já consolidaram suas caminhadas de lá pra cá. E eu acho que aquele jogo, ele deixa de ser um balizador. Ele deixa de ser um balizador.
4: Wagner, Só a linha de pensamento assim, dos treinadores, é. Fred. Eu acho que a linha Com de pensamento e raciocínio isso, de ambos assim. continua. 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 Mas, como as peças dentro de campos estão se desenvolvendo, aí realmente tomaram rumos que é, potencializaram perfeita. em ambos os lados, né?
1: Jorginho de lá pra cá. Você disse é Jorginho de lá pra cá? De Love. Não, eu, tô, por isso que eu falei, não estou nem falando da escalação, mas estou falando em relação ao jogador daquele dia, daquele momento para esse agora. É, Lucas, é, por isso que eu falei. até procurar as é. escalações,
2: né? Pra gente, pra gente debater depois. Eu o ponto mudou. Vamos ver aqui. Tá? mas eh, eu concordo eu concordo sim com que esse jogo ele é ele é descartável enquanto referencial mas é claro que naquele jogo existem né, os primeiros as primeiras raízes do desenvolvimento das duas equipes tá? ele ele não vale para mim como parâmetro para quarta-feira mas ele explica sim. né de qual foi o ponto de partida né e aí como o Cauê trouxe as visões, né, os objetivos
0: dos dois treinadores. Já tem aí no. O, o esporte é bem parecido, tá? Renan, Eduardo, Thierry, Sabino e Juba. Juba de lateral nesse, nesse jogo aí. Não tinha aí o Carilhos. Aí jogou com Ronaldo e Fabinho. É, Matheus Vargas de titular. Jorginho entrou no segundo tempo, no lugar de Matheus Vargas. Acho é foi o primeiro
2: jogo de Jorginho. É sentado no tempo. Jor...
0: Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que Jorginho sai do banco estreando aí nesse, nesse dia a Gabriel Santos, Wagner é... Love e Edinho. Então foi Estrello e Love também. Então
1: veja só, já, já é já... o time atual é muito Love melhor, ele é muito mais definido. Edinho, né?
3: Isso, isso, isso.
1: É um time muito mais, muito mais coeso. E nesse ataque, por exemplo, em vez dois, dois atacantes ali, em vez de usar o Wagner logo um, e o Gabriel para cair para o lado, agora tem Gabriel dois, dois
2: pontos mais Iguarrius, qualificados. Gabriel perde a posição para Igor Cariú. Quando o Igor Cariú chega, o Gabriel perde a
0: posição. E aí Juba vai para frente. Igor e, é. e, e, Cariú já estava, mas não tinha, não tinha virado titular ainda. né Ele começou ali, Juba, de titular alguns jogos ali na esquerda. E depois, Igor Cariú se consolida, Gabriel sai. Juba fica na ponta definitivamente, ali ponta meio, né, na verdade. E Gabriel perde a posição. Né? Gabriel jogou aquele início ali, né? Sem Love ainda e isso. tal. Foi bem até, né? Foi bem, exatamente. Voando fisicamente.
4: E que talvez até por isso, Juba viesse jogando de lateral esquerdo e caiu no banco. Porque precisava meio que encaixar. Você não podia do nada tirar Gabriel Santos. E, e Love, é, óbvio que era titular. Então, foi aos poucos, aquela. Da hierarquia, né? De Rospool foi se mexendo, tentando encaixar todo mundo, até que Gabriel Santos perdeu a posição naturalmente.
0: Perfeito. Deixa Simão eu falar é o ABC aqui.
4: Simão, Richard. É um ótimo
2: reforço do ABC, né,
4: Simão? Demais. É.
2: Ótimo, ótimo. Simão, Simão
0: Richard, Afonso, Valfrido e Márcio Azevedo. Os três zagueiros.
4: É, os três zagueiros e Márcio Sáenz evento lateral esquerda.
0: Isso. Aí tem Bruno Lima, Wellington Reis, Matheus Anjos. Bruno Lima, Wellington Reis e Matheus Anjos. Fábio Lima, Paulinho Mocelin e Felipe Garcia. Paulinho Mocelin que inclusive tá para sair, né? Teve te, é. notícia aí. E... Perdeu
2: a posição. Chegou a ser acionado é. contra o Náutico, né? Mas foi reserva.
0: E tem Perdeu gol que ele lá, deixar o gol lá, Paulinho. Foi, tava no Twitter hoje. O repórter de lá falando que ele tinha pedido para deixar o clube. É, então aí tá. Esse é o ABC, né? É, Matheus
4: Anjos, que, que aí era titular, começou o um ano muito bem, da base do atleta paranaense, mas teve uma lesão muscular, grau 2, e aí está voltando agora. Mas era titular desse time, realmente só perdeu a posição para Rafael, que até um, estava lá no Ceará, Rafael Luiz, por conta disso.
0: Que estava no banco nesse jogo e nem, e nem entrou, Rafael Luiz. Isso. É, entraram o Alan Dias, é Maicon Douglas, Jailson, Daniel e Daniel Vançan. Foram os que entraram no ABC nesse dia aí. É, Cauê, quem, quem é, você destaca aí que você. Principalmente do ABC, mas do esporte também. Que, que, a gente, que, que são os caras desse time, assim. É o cara que. É, desporto a gente sabe Juba, Juba é, Love é, mas principalmente do ABC quem, é, quem são os destaques desse time os caras que se por acaso não jogarem o ABC cai completamente de rendimento
4: Vamos lá, os pilares, acho que tem o Richardson que é o capitão do time, zagueiro é um cara que por toda a experiência que se tem anos de ABC se não me engano, começou no próprio ABC então é um cara que domina muito o, esse time e as duas figuras na, na frente são importantes é, Felipe Garcia o centroavante, que é um centroavante muito móvel durante muito tempo Felipe Garcia foi atacante de lado meio campista e hoje ele é centroavante e está fazendo gol algo que não, tá nem tão assim na carreira dele na, na, na carreira dele talvez só em 2016 lá pelo Brasil de Pelotas ele fez uma quantidade até substancial de gol ele agora encaixou muito bem nesse time do ABC, e muito porque o ABC joga com os pontas. Joga com jogadores que conseguem servir, e esse jogo do, contra o Náutico tem que servir muito de aprendizado para o esporte. Porque a terceira figura que eu falar era justamente Flávio Lima, que é um ponta esquerda que não joga com um o pé trocado. Então é aquele cara que leva a de fundo e serve, o que acha? E é um cara que já vem, de, é o terceiro ano bom dele. Teve dois anos atrás, lá no Campinense. Foi muito bem. Aí o ABC captou ele no ano passado. Foi uma das, uma das peças importantes do ABC na, no acesso. Fazia uma, uma dupla ali com o Filipinho, que hoje está no esporte. Muito boa, ofensivamente. E esse ano teve, teve alguns problemas de lesão, mas voltou. E,
1: Isso na ponta esquerda, estoura, positivamente.
4: Oi? Na ponta esquerda. Fábio. Isso, que é um problema... Não, não,
1: não, só... O ABC, o assim, até abriu o placar contra o Náutico, assim, ele infernizou a defesa do Náutico na ponta esquerda. Só é, pra, exatamente exatamente. Até o, o, saiu o primeiro gol do ABC, o jogo do ABC era todo ali, e era ali levando perigo, muito. Isso. E ele Pressionou faz uma na saída o... Ocupação... Tem um pouco característica que o esporte faz, pressionar a saída, Isso. forçar a, a, o, a, o zagueiro a errar o passe ali, cercando, cercando bastante, mas, muito, mas forçando muito as jogadas do lado esquerdo, buscando Garcia.
4: E é um cara que ele joga do lado dele ali, o Márcio Azevedo, que aquele lateral esquerdo foi do Atlético Paranaense muitos anos, então é outro cara muito ofensivo, apesar da idade. Então é um lado muito forte do ABC, que pega um lado é, do esporte que precisa de atenção. Porque nesse jogo com o CRB, os problemas que o esporte teve defensivamente foi por ali. Quando fica a última linha defensiva do esporte, quando formam. Os, os três jogadores que ficam ali que é Eduardo, Thierry e Sabino, quando o CRB esticou algumas bolas em, sobretudo no primeiro tempo no segundo tempo, ainda se conseguiu corrigir mas sobretudo no primeiro tempo, teve uma bola que inclusive Renan salva, que justamente faz uma... fizeram uma dupla em cima de Eduardo e o Eduardo não conseguiu ganhar né? a velocidade, até ponto da idade de Renato e de Guilherme Romão, e quase o CRB faz um gol ali na, na, no primeiro tempo então até por esse cenário, pela, pela recomposição de Eduardo, o esporte tem que ter muito cuidado daquele setor, porque é o setor forte do ABC. Do lado direito ele deve vir com o Michael Douglas. Então, que não é um jogador tão insinuante como, como o Fábio Lima. Michael Douglas é quase como um segundo atacante, vamos dizer assim. Só que aí a gente precisa ver também se Maquiori é, vai entrar com os três zagueiros ou não. Porque se ele for entrar com os três zagueiros, possivelmente um dos pontas sobra na parada. E aí, se for o Fabio Lima que sobrar, para o esporte é excelente. Mas é um, esse time da BC é um time cascudo. É um time que Maquiori... Está é, desde o ano passado na BC. Organizou muito bem esse time. Maquiori é um cara que, que consegue ficar... É, tempos, jogos nos clubes por onde passa, foi assim no Maringá durante muito tempo, foi assim na Portuguesa, São Paulo, e agora na ABC, é um treinador de, que consegue fazer trabalhos longos e, e traz resultados, esse time é muita a cara dele, o que o ABC está fazendo esse ano é uma sequência de fez no passado, muitas vezes se questiona até esse time do ABC, porque é um time muito reativo, e é aquela coisa... Fora de casa, que é um pouco do que o Fred colocou aí nessa arte, representa Sim, muito o que é o ABC. Justamente, daqui a pouquinho. E fora de casa é um time que se protege demais. E que muitas das vezes abdica do ataque. Só que nesse confronto com o esporte, ele não vai poder abdicar tanto e jogar por uma bola só. Mas esse time do ABC até chateava um pouco o torcedor do ABC na campanha do acesso à Série B no ano passado por conta disso mas é um time que herdou conjunto do ano passado, é um time que herdou muitos dos jogadores, e aí tem muito a semelhança com o esporte de hoje em dia, porque são trabalhos, por mais que o treinador do esporte seja outro, não é o de 2022, mas a, a herança de time meio que formado, de peças, que eram titulares, Henderson herdou, e Marquiori a mesma coisa no ABC. Então são times que naturalmente, quando conseguem é, extrair essa herança de uma forma positiva e avançar, eles começam um ano bem. Isso é natural, porque início de ano é sempre isso. Quem tem um coletivo melhor, individualmente tendo algo, um pouco algo mais, é, pelo menos para brigar com os demais, consegue ficar à frente. E esse time do ABC tem isso. E o outro ponto importante desse time do ABC é que é um time que não, e mostrou quanto o Vasco é, é um time que não treme. Então não vai ser um time que provavelmente vai chegar aqui e vai ficar balançado porque tá uma ida do retiro com 25 mil pessoas pressão do esporte sofreram bastante contra o Vasco devem sofrer pela postura que o Machi Maquiori deve adotar mas não deve ser aquele sofrimento de entregar jogo de zagueiro titubear porque eu é um time muito rodado, se você ver a, a média de idade do time, os dois jogadores mais jovens, você pegando a escalação da semana dessa semana contra o Náutico, são os dois Pontas, Fábio, Fábio Lima e Michael Douglas, 20 anos, ou seja, não há meninos, depois disso é tudo turma de, de 29 e acima de 30 anos, é uma zaga com alemão lateral direito 32, Richardson 30, Afonso 29, Márcio Azevedo 36, então são jogadores cascudos, é, apesar de muitos não terem passado por grandes clubes brasileiros, mas são caras com rodagem, que não se intimidam, então um jogo é que se que, que eu imagino que o, esporte, que o esporte tenha dificuldade no início para encaixar o que o esporte sempre propõe. Mas depois que conseguir furar essa barreira, talvez o caminho se abra. Ô, porque Cauê, o ABC vai se abrir.
2: Para a gente não entrar no esporte, eu queria aproveitar até a deixa Sim. que você jogou aí para falar um pouco desses jogos chaves que eu trouxe Sim. do ABC para a gente debater. Eu destaquei três... Três resultados, né? três atuações do ABC na temporada, que são, que merecem ser sublinhadas para a gente trazer aqui. A vitória por 2x0 sobre o Fortaleza, por mais que também já seja lá do começo, venceu Fortaleza, não é fácil, não foi um jogo que o Fortaleza poupou, tá? então ele venceu o Fortaleza com o que o Fortaleza tinha ali na época. Então o jogo, uma vitória contra o Foi, do, foi mais vez. ou menos, Fred. Porque... Não, eu sei era... que foi mais ou menos, mas... É,
5: porque a defesa não era, não tinha Benevenuto. Mas era ali, era um time. Mas apenas... era que,
2: mais ou menos o que tinha pro dia. Também não foi
1: uma coisa isso, assim. Isso. ah vamos é tirar era o, o pé, começo né? de temporada e o Voivoda estava sempre é, fazendo um time é mais um time é, é, é melhor dizer isso do que dizer que não era o Fortaleza, se assim, era o Fortaleza, né? dá pra. O Fortaleza era, foi exatamente. pra
4: ganhar. Foi como é. foi... Fortaleza a tivesse ganho. Ninguém ia estranhar. Se o Fortaleza isso. tivesse ganho no Prasqueirão, é. ninguém estaria errado.
2: Isso. Eu destaco também o resultado de domingo, o 3x1 sobre o Náutico, porque foi um estádio vazio, o Náutico vinha do crescente na temporada, a gente trabalhou isso aqui no pré-jogo, né? o quanto o Náutico vinha colocando tijolinho por tijolinho, se solidificando na temporada e
4: foi engolido pelo ABC. E foi engolido. Trabalho mas... muito do treinador que observou o quanto é desastrosa a saída de jogo do Naldo E aí, em cima, em cima, não respira.
2: E aí, Cauê, mas o um jogo que realmente deve ser tomado, na minha visão, como referencial é o Vasco 0 ABC 0. O jogo que classificou o time potiguar do Brasil.
4: Porque foi é esse de jogo,
2: de casa, casa foi Porque é fora é. de casa. É um desenho mais próximo do que vai encontrar na Ilha do Retiro. Tá? E para mim, esse jogo, no aspecto positivo, deve ser um balizador para a gente entender que ABC vem. Claro que vem um pouco da vitória sobre Fortaleza. Tem um pouco... A vitória sobre o Náutico deve ser muito levada em conta, porque foi ontem. Então, é extremamente recente. Mostra o que esse time está trabalhando na marcação de saída de bola, o que esse time está trabalhando no poder de finalização. Mas a postura, até pelo que o próprio repórter ontem de Natal, que trabalhou com a gente, o que, ele, o que ele nos passou foi justamente o que Cauê reforça aqui. As duas faces do ABC, que fora de casa é outro time. Então eu trato esse jogo como, do Vasco como referencial positivo do ABC. Até porque... E aí... É o que define esses três jogos que eu marquei como referenciais negativos. Acho que tem três resultados aí. Apenas uma derrota, mas três resultados que talvez joguem uma luz e digam assim... Esse ABC fora de casa, não sei não. Ele perde do CRB e ele não consegue vencer. Ele empata em dois a dois com o Ferroviário e com o Vitória. O Vitória é um time dos mais frágeis no Nordeste nessa temporada. Essa, esses três resultados do ABC Que eu destaco aqui fora de casa A gente tem que colocar balança, né Cauê assim, Fora de casa tem,
4: Se eu não me engano, Fred, eu acho que esse jogo com o Ferroviário Talvez até melhor, possa completar melhor Eu acho que ele estava perdendo esse jogo, né Mioca, de 2 a 0 Posso não, tá acho errado que
1: ele, a, ele abriu o placar, o, o Ferroviário virou E virou. aí ele empatou
5: já no, no ele apagado empatou,
4: né? duas. É, Eu me lembro que ele foi pegar Esse resultado Quando não se esperava mais mas é um pouco disso, Fred de que é um time que pelas convicções de Mark Oren que é um bom treinador mas tem um pouco do gutismo é, <risos> enraizado que... de que fora de casa e às vezes quando não sai como combinado e aí por isso um gol do esporte nos 15, nos 20 primeiros minutos primeiros minutos é fundamental para desmanchar um pouco... dessa estratégia... é, é importantíssimo... porque senão... Vai, o esporte vai ter que jogar um jogo que o ABC gosta... que é esse jogo de... destruir... de, de não deixar... o outro time... É, se empoderar das suas principais armas... e eu acho que o ABC... por mais que venha com uma equipe... uma lógica mais defensiva... Deve ser uma equipe que incomoda a saída de bola do Esporte e o Esporte nas vezes que foi incomodado neste ano na saída de bola teve um certo trabalho.
2: Quais foram, Cauê? Para a gente começar a falar desse de, de Acho que o jogo
4: contra o Sergipe em alguns momentos o Esporte teve alguma dificuldade nesse sentido. Tentar lembrar, acho que um jogo, um recorte de jogo contra o Náutico, acho do primeiro, aquele primeiro clássico.
0: É, teve
2: um recorte contra
4: o Náutico. Contra o Náutico. E. Vou lembrar algum outro. Foram recortes de jogos. É, o, Sport o Ceará nunca não fez essa
3: marcação. É. Não fez.
4: O esporte não teve um, um desafiante, sobretudo na Ilha do Retiro, que, que realmente fizesse isso de uma forma. É, era um, né? o era 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 Bahia, Bahia. Né? Era Bahia.
3: Era o Bahia. E era o CRB
4: porque... também, tá?
3: também não
4: é que eu não, eu não esperava que o RB fizesse isso E que essa saída de bola do esporte Complicada Eu tenho Eu quero muito ver como é que vai ser Porque talvez seja ainda A herança de 2022 Que não tenha sido curada Porque É, é um defeito que se tem ali E, e no modelo atual Esses poucos recortes que tiveram O esporte teve uma, uma certa dificuldade de, de sair dela, mas os times não conseguiram manter durante muito tempo. E aí, me estranha também, ninguém ter ficado mais assim, prolongado nessa nessa questão em cima do esporte. Eu acho que o ABC vai, vai fazer, porque no primeiro jogo o ABC fez. Nesse primeiro jogo, apesar de ter sido lá atrás, o ABC fez. E aí, causou um certo incômodo, porque você trava muito essa, essas ligações do esporte e esse, essa movimentação que há muito ali na frente, de Jorginho, Vilov, de, de Juba, porque o passe não chega redondo, o passe deixa de sair com facilidade dos pés de Ronaldo, de Fabinho, não chega com tanta facilidade de Carius, que já recebe a bola na segunda linha. Então é, é algo que eu quero ver desse jogo se o ABC, eu acho que o ABC vai fazer. E aí é um bom teste para o esporte. Porque talvez seja algo que o esporte tenha muito na Série B do Campeonato Brasileiro. Marcações desse tipo. Que, que vai incomodar o esporte na sua saída de bola.
2: Cauê, aí eu citei né, pra, como referenciais de risco para o esporte, três jogos. Tá? Inclusive um deles eu citei dos dois lados da moeda e eu vou explicar. É... Não são, tão, não são jogos tão aplicáveis. Eu confesso que eu tive uma certa dificuldade né, para fazer essa relação. O 3x2, a derrota para o Ceará, eu acho que é um outro contexto, bem diferente do jogo que o esporte vai ter na quarta-feira, por dinâmica de jogo, pelo que a gente viu lá no PV. Mas por que eu trago esse jogo do Ceará? Porque foi o um jogo que criou o um, um alerta para um dos problemas do esporte,
4: que é o goleiro. E é um balizador técnico, Fred. Eu acho que é um jogo balizador técnico do ano. Esse daí do que pode acontecer no ano. Que é o quê? Por mais que o esporte tem um time é, sólido taticamente e com as suas individualidades, mas é um time que pode sofrer, pode sofrer. certas deficiências
2: e que talvez tem outras
4: soluções. E desse de um time jogo foi o
2: goleiro. Foi goleiro. Eu, eu trago esse jogo justamente por conta de Renan. Que foi Isso. um jogo em que Renan passou a ser a ter uma lupa maior sobre ele. Porque, muito se comentou, dos três gols, nenhum é uma falha absurda. Mas todos poderiam ser definidos. E na hora Isso. que são três, aquele, aquela, aquela noite pesou da conta de Renan e pesa até hoje. E pesa até hoje aquela noite.
4: Porque é bem que os lances se repetem, Fred. Se você ver aqueles lances, o esporte passa por lances semelhantes em outros jogos. Que é, sobretudo... As bolas aéreas e as saídas de bola dele. E aí sempre fica naquele A, no A, de que, pô, ele não pegou. Ele não encaixou a bola. E isso é temeridade, porque o Ceará tinha jogadores competentes para acertar a bola no gol. E o que a gente vê nos, nos confrontos com o Sport, eu não tenho nem Scout aí, mas eu acho que o Sport é um time que pouco recebe chute a gol. Muito pouco. Pouquíssimo. Muito pouco. Por que isso? Por que isso não, porque o sistema defensivo Renan
0: não tem a grande defesa ainda na temporada. Isso. Maneira, Renan, Renan, tem duas, Renan tem duas defesas na temporada. Essa de ontem, contra o CRB, que ele saiu. Teve um com o CSA, e... acho que ele foi bem. Não, e tem uma contra o próprio ABC, no... tava estava 1x0 ainda. É uma bola no... dentro da área, alguém chuta, a bola desvia em Chico, e ele faz uma ótima defesa. São duas defesas que ele tem é, na temporada. Eu, um, eu nem eu vi esse esporte ABC. Aqui. Esse jogo eu não assisti uma contra o ABC e essa ontem. Fora isso, eu não lembro de nenhuma outra defesa não, de agora na temporada.
4: Então, São bolas trou... relativamente é. fáceis.
0: É.
2: Eu trouxe esse Ceará Esporte por isso, não foi nem pela derrota. Tá? Porque eu não estou citando também da ABC derrota para o próprio Esporte, derrota para o Ponte Eu estou buscando jogos mais balizadores. O empate 0x0 com o Santa Cruz... Eu acho que é muito pouco balizador, assim, mas é só para dizer o seguinte, às vezes a bola não entra. É. Às
3: isso. vezes
2: a bola não entra.
4: Tá? Mas eu acho que. E o time tem que entender isso, Fred. E que, se não entrar, você, se é... não entrar, você,
0: vai, você pode tomar, porque quase tomou, né? É, exatamente. Quase porque tumou. queira ou não,
4: o Santa Cruz é um, é um clube com jogadores de quarta divisão. E o esporte é. vai, vai jogar na segunda divisão. Eu tento sempre botar nesse contexto do, da brasileira do esporte. O esporte é um time que vai jogar na segunda divisão. Então, por mais fraco que, que sejam os times que o Sport vai enfrentar na segunda divisão, serão superiores, tecnicamente, ao Santa Cruz de hoje. E o que passou muito desse, desse jogo do de Santa Cruz, tem que servir de alerta, é que o esporte não pode achar que mas daqui a pouco mesmo. eu estou no dedo e faço o gol.
2: É, mas, fundamental, Cauê, nem projetar agora a Série B, projetar a ABC, tá? Focar nesse, Sim. nesse jogo de quarta. Mas cabe, cabe perfeitamente pra esse jogo de quarta. Até porque o 0x0, o Vasco que o diga, né? O ABC Isso. já passou por um teste fortíssimo de pênaltis também né? na temporada.
4: Isso. E, e o Vasco, embora o jogo... goleiro não
1: tenha sido. Os, os pênaltis perdidos pelo Vasco foram um chute pra Isso. fora. Só pra dizer assim: <risos> pra fora. para você, você não pegar sem assim, o goleiro Simão falou. Simão não foi a estrela do jogo.
4: É. Pra tudo desse jogo, pro tempo normal e pênalti, Simão não Vasco, foi a estrela do jogo. Exatamente. O Vasco não conseguiu ser aquele time que teve muito volume, muito bola aérea e tal, mas não foi aquele time que, que massacrou em chances de gol e que Simão teve aquela. Noite que foi o, o, a, a grande atuação de Simão da carreira dele. Não foi. Como também na disputa de pênalti, não foi o Simão o, o definidor da classificação.
1: E o último jogo. A, também, é é importante foi... dizer isso porque no caso do CRB, Diego Silva, havia, havia um temor ali do, pelo lado do esporte que ó, o empate é pro CRB. Porque ali é um goleiro realmente testado em relação à disputa de pênalti, disputas mais recentes. Mas nesse, nesse caso agora. Renan Simão... Loteriazinha.
2: E o terceiro jogo que eu citei como aspecto de risco para o esporte é o do Sergipe, que ele está citado dos dois. Eu faço daqui a ponte. Que é o seguinte. Tem dias também em que um acidente de percurso... Isso. Como foi a expulsão de Sabino, pode deixar o jogo totalmente fora do controle. Isso. E é bom lembrar isso, porque assim... O 4x0 sobre o CRB deu uma soberbazinha assim, ao torcedor, não ao time. O time não demonstrou nenhum soberba esse ano. Dizia assim, pô, eu tava com preocupação em relação ao CRB. O esporte joga tudo que jogou. Eu vou replicar isso contra o ABC. Então,
0: é menos mais na, fácil, cabeça, na teoria, é. é muito mais fácil a, a, a teoria, semifinal é. do, que, do que as quartas de final. pô Se é, pegar o time do CRB
2: com o do ABC... É. Exatamente. Na, na cabeça de isso. quem não acompanha o ABC é. todo dia, de quem não tá lá isso, em Natal... Isso. O jogo das quartas é pior do que o jogo da série, Isso. Ainda que o ABC tenha respostas a jogos mais duros. Talvez faltasse isso. a temporada a jogos duros para o CRB. Eu alertei até isso antes do jogo. Sim. né? Quando o Bahia botou a baixinha a mais, o Bahia passou por cima.
4: O ABC tem. O ABC é um time bom. mais organizado do que o CRB, Fred. O ABC, é, hoje hoje muito é um time mais organizado do que o CRB. Agora, se você for olhar para a temporada toda. Ah, Cauê, qual dos dois times você apostaria que, chegar, que pode chegar mais longe na Série B? Eu acho que o Série B tem um potencial CRB, claro. individual é. de chegar mais à frente. Mas, enquanto time, o ABC é um time mais sólido, é um time mais competitivo. Então, eu acho que tende a ser um jogo mais complicado para o esporte. E eu, até o 4x0, até não sei, é um pouco da sua o 4x0, até no Twitter, porra, o Twitter, o 4x0 pode ter sido até um placar exagerado. Porque o Sport teve alguns momentos ali, sobretudo na volta do segundo tempo, três bolas que poderia ter matado o jogo não matou. Mas não foi também um, um jogo no qual o Sport massacrou o CRB em quantidade de, de chutes a gol, de, de bolsas a Depois do 2x0 acabou o jogo. Aí depois do 2x0, porque aí o CRB deu a largada, né? Praticamente deu... E aí é a questão do time do CRB, que o não conseguiu ainda encaixar um CRB, que é dominante no, no, no seu estado que vinha relativamente bem no Nordestão, tanto que era invicto até a derrota para o Bahia, mas tem muita coisa ainda para crescer. É um time que precisa crescer. Que o ainda não conseguiu extrair tudo do que podia esse time.
2: E os três jogos positivos são muito óbvios, são muito mais né, claros para o esporte. O 6x0 do Bahia, o 4x0 do CRB e o 2x1 do Sergipe, por isso que eu citei ele duas vezes, porque apesar de tudo ter sido contra,
3: Conseguiu,
2: de ter levado contra um o empate, de estar jogando mal, foi lá ganhar o jogo. Então, isso também mostra um pouco da força do estádio. O estádio vai estar muito cheio da força do time. Então, é um jogo com duas faces, que mostra como o esporte pode se complicar contra o um time mais fraco, mas que ainda foi lá e venceu. Né? Então, esse jogo S traz as duas
1: faces. Fica faltando só, sabe, só a, é a, reação, a reação do placar, é, né? né? Que é... Assim, o de jogar com a menos teve contra o Sergipe. O do placar, eu acho que ainda não teve. Que foi contra o Bahia, perdendo. Não sei se teve, algum, ou teve alguma virada do esporte. Eu acho que só o foi... do
4: Sergipe que foi o empate. né Só
1: mas o atrás do mas Sergipe. Foi ser ele, se ele, tá eu acho ele, foi pra 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 ser pra que foi só o Ceará. Então, o CSA virou. Não, mas o time principal, aquele jogo. Ali sim, ao contrário do Fortaleza contra a BC. Mas aquele jogo contra o CSA realmente era um jogo que o cara era um time completamente reserva. Para poupar, poupar o time mesmo. É... Com essa equipe principal, foi só o jogo do Ceará, eu acho, que teve esse, esse cenário. Sabe o jogo que e, eu é, sinto é um como cenário importante, também. porque na, na, pô, como é que você se comporta dessa forma? Contra o Ceará, tentou reagir no, no final, quando estava 3x1, faz um, um segundo gol lá e, e acabou perdendo a partida. E, e, e é, tem, tem muito disso. O Fred até bate na tecla do 0x0 com o Santa, que <risos> Fred, ele até falou um pouco em solteiro lá, né? Mas isso aqui foi muito bom. Ele fala disso. Foi bom 0x0, 0, não foi, Fred? Não é, isso, não é isso que tu acha? Bom demais. Foi bom, não, demais, foi bom demais.
2: O 0x0 contra o Santa foi fundamental para a postura de ontem.
1: Para
0: ter inclusive esse se ligue. É importante. Eu acho que só falta o é, se, se, se ligue é. da, de um placar placa de verso. Sabe um jogo que eu acho importante, que foi importante também assim? A outra, o outro jogo contra o Santa Cruz, a vitória na ilha. Porque eu acho que foi um jogo ali de, de resposta de torcida para time e de time para torcida, é, que ainda não tinha tido, é, a gente teve um público bom na ilha, é, uma vitória contra o Santa Cruz, apesar do, do momento do Santa Cruz, a festa que os jogadores fizeram depois do jogo, isso eu acho que deu uma acendida no clima ali, na, na relação torcida com o time, que já era boa, pela fase que o esporte vivia, mas eu acho que esse jogo também é importante por conta dessa relação torcida-time, que eu acho que, que é forte, voltou a ficar é. mais forte.
3: É,
2: eu, eu, eu acho que o Sergipe é o ponto de partida, mas eu entendo que ali solidificou, né?
0: É. É o clássico, né? Por é. mais que o Santa Cruz esteja na situação que está, você viu a resposta já na, na compra de ingressos, já no público. Já foi Isso, uma, é. uma grande resposta. Aí o time vence o jogo e, e depois tem uma festa que... Não teve ontem, por exemplo. A festa que os jogadores do esporte fizeram no pós-jogo contra o Santa Cruz, no 2x0, não fizeram ontem. Ontem foi uma comemoração muito mais comedida, de um aplaudir que... a torcida é. ali e tal. Contra o Santa Cruz, não. Os caras foram lá na a igreja, do, é? do campo, de, é. balançaram camisa, sabe? Eu acho que deu uma acendida na, na relação ali. É até a questão
4: cara. um pouco do Lucas do clássico e também da necessidade do esporte, que ficou muito marcado também nos últimos anos, de apesar de ter superioridade contra o Santa, para quejar né? E de sair de um confronto contra o Santa, não apenas de um placar de 1 a 0, daquele jogo preguiçoso que foi o segundo, mas de matar e de você ver se deixasse. Assim, era quatro entendeu? Então talvez você tenha um pouco disso, de, de dar uma resposta para torcedor de que, ó, você foi, viu a vitória e viu de alguma forma um espetáculo. Você sai, você sai satisfeito daqui.
2: Isso, é isso. É isso, vamos então, para é. a régua do, do, dos percentuais de coisa ou deixa para fazer os dois jogos no final?
1: Não pode ser, é, agora.
2: Não a, a, ser agora, pode ser a agora. A gente, errou,
1: a gente errou algum nas quartas, não, não. ABC e Náutico, né? ABC
2: né? e Náutico, mas é, gente... na du, na du, ninguém foi pro Náutico.
1: Né? É, ninguém, ninguém foi para é. ABC. É. Eu tenho que colocar 50-50 e 50, do... o jogo foi sem público. É. Mas, é, então é, quem
2: foi 505% os... público errou um pouquinho, né? Mas não é errado. E
1: o 90-10 para o Fortaleza Ferroviário se aplicou, viu? Que o Lucas não seis de estava de 2 a 0. 0. É, mas aí tem o, de, o
5: detalhe também do que foi o jogo, né? O Ferroviário foi com o Pulga no banco, o Felipe Guedes, né? Não, que é não pra... mas não, eu digo
1: não em relação ao que, ao que foi o jogo mesmo, porque tipo, com seis, sei. com seis minutos o jogo já, tá, já, tinha, já tinha acabado. É, mas é isso que eu estou dizendo, mas por escolha do Ferroviário, claro, o método
5: Fortaleza, mas o próprio Ferroviário também foi com um time muito modificado. Eu acho que o Ferroviário errou muito em colocar o time titular contra o Náutico para. Poupar, nem poupar, né? Não tinha nem elenco
1: fosse suficiente
0: é, ele
2: Agora vai jogar o famoso nada, né?
0: É, jogar nada. a série dele, né? É. É. <risos> nada. Nada. Não, não, mas até, e o time é, vai ser desmanchado né, melhor, cara, é, tá vai não, ser
5: desmanchado. É, eu não sei se completamente, mas certamente vai perder alguns jogadores bem importantes e o de, um deles é o Puga, né? Que tá Puga, aí. Puga né? é. é isso. Mas vamos lá, Freire, é o Vamos para
0: a qual é, qual é
2: a ordem? A ordem é de cima para baixo, Jovem. A regra é essa. Eu sou o quarto aqui. Você pode, como é apresentador, você pode ser o último.
0: Tá, então começa, é, mim. começa com uma S e fecha em mim.
1: Uh... Veja só, é, eu, eu ia falar, eu, eu queria dizer 65 35, mas aí já é uma chance muito, porra, muito grande. Vou dizer 64, porque eu acho que o esporte é a favorito dentro da BC. Perdendo o jogo, tal, mas assim, não tem para que é mostrar um, que, é um, que a prévia do jogo é um jogo extremamente equilibrado. Talvez nem tanto. É, porque jogo não foi em 60-40, Cássio, no, no,
2: no CRB? Foi 60
1: 40 também, não foi? Eu não me recordo no a minha memória para essas coisas ela é horrível. Cara. Eu lembro de alguma coisa, eu lembro, visca é pela puta que o pariu, mas para lembrar de sábado passado é foda. Não, é, eu não consigo, não. Consigo, não, consigo, não. É, o 60-40, é é. porque 65 a 35 acho que ficaria um exagero pra, pela campanha que o ABC fez. Mas ao, mas, mas, ao mesmo tempo, também abaixo de 60%, eu acho que também não, ser, não seria muito condizente com o que o esporte vem fazendo também na, na, na temporada. E vencendo na temporada muito acima da média do próprio esporte. E é, e é jogo único na ele não é um confronto de ir de volta. Que vai, e terminar, só vai acontecer Cássio, quando terminar final.
2: Nossos, nossas projeções, a gente abre o Beto Nacional para ver se as casas de aposta... É, mais eu estou falando sem ver. todo mundo vai sem ver. ver. É, todo, mundo vai é. se ver. Não, todo mundo viu? vai servir a gente abre no final. Sem ver, sem ver. tu Eu não sei, tu
1: vive com esse aplicativo. Eu vi não, me não,
2: me não, não, me não. Vi não, vi não, vi não.
1: Calma
4: aí. Eu vou 70 a 30. Bom. É isso que eu não queria dizer. Mas... Mas... <risos> eu
3: não queria... Não que é isso, pô. É,
5: pô, é
1: meu eu gosto não. É esse é. exagero. Não era, pô, mas tu já deu o tempo. Ele deu o dele. É, não, é... pô. Mas é o que eu disse você entendeu não. Eu quis dizer sempre é Vai não, ganhar. Não, só,
4: eu só não acredito, acredito que seja. Eu acho que o esporte ganha. Só não acredito que é, seja. É
1: como, é como eu costumo falar.
5: É como eu costumo falar. Se alguém falar que 99 a 1. Alguém tá botando 1, entendeu? Sim, Se tivesse um tá
1: nome mesmo. de drag dead tá falando 100 a 0 aqui, aí podia meter a corneta, pô. É mais 99, 1, essa sem sempre essa. 99, o cara dizer que vai tá classificar, e isso tá é, é, é esporte. É esporte, é esporte e, em vez de quando é uma merda é do outro lado. Pronto, só isso. É, olha só, eu vou... Mas eu 30, vou, eu vou, eu vou 30, 30
4: 30, viu? 30 é 30.
2: 30 é 30. É, 30 é
3: muita, é muita coisa.
2: Coisa. coisa. Eu vou dizer, já só, tem uma pergunta que passou aqui, e né? a gente até debater essa pergunta. Vocês acham que vai ser mais difícil do que o, o CRB? Eu acho que vai, porque foi muito fácil o CRB. É. Foi fácil o jogo todo. Mas, mas aí, mas análise, análise,
1: é. só, essa, mas análise essa pergunta tem que ser prévia. prévia. Aí, na prévia. Não.
2: Na prévia a resposta que o Sport deu contra o CRB, ainda que tenha sido também muito boa a resposta do ABC contra o Náutico, como o jogo é da Ilha, se o jogo fosse no Frasqueirão, eu não, eu, mas eu mas poderia. Ele não tem, é, mas esse jogo dizer, eu eu era, até era até outro dizer, jogo dizer, também, porra. É, não, eu poderia aí. até dizer 51, 59, 49 para o ABC mas a ilha, o que o esporte tem demonstrado na ilha eu, eu acho que a minha resposta do outro foi 65-35 para esporte e CRB não lembro bem, mas eu acho que foi 65-35 e eu vejo eu vejo um desenho melhor prévio tá? e eu vou de 70-30 igual a Cauê eu fico entre 65-35 e, 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 e é importante
1: 30. frisar no prévio, Fred porque, por exemplo, no prévio a gente acha que o jogo contra o CRB seria mais difícil do ABC. Mas vamos lá. O Sport fez 4x0 no CRB. Eu não consigo ver nessa semifinal o Sport estabelecendo um placar desse normalmente. Não, o CRB fora da curva. É completamente fora da curva que aconteceu contra o CRB. Ali, não é, aquele jogo não precisa balizar o que vai ser a semifinal. É, ou o que pode ser a semifinal. Sei lá.
3: Minhoca.
2: Minhoca.
1: Pois é. Hoje na, lá na rádio,
5: né, foi feita uma pergunta de um, de um espectador no chat também do YouTube, perguntando é, quem vocês acham que o Esporte vai enfrentar. A pergunta já era assim, entendeu? Porque muita gente já considera.
3: Mas, é, mas é,
5: esse é um ponto interessante, porque é uma visão distante, né? Como vocês acompanham mais aí. Mas o Esporte está sendo muito respeitado, muito respeitado, eu acho, na região, muito mesmo, assim. Eu acho que é o melhor futebol do Nordeste, tem o melhor jogador, o Juba. É, isso, isso não é garantia de nada. Várias equipes tinham excelentes equipes, o melhor jogador, o artilheiro, da, enfim. E às vezes fazia um jogo errado e acabava sendo eliminado. E como o próprio. Várias é,
0: vezes, várias vezes. É? é, o
5: Fred já mencionou em jogos onde há uma margem né, para que possa acontecer um, ali, um jogo onde o, o esporte não acerta o pé, o goleiro adversário vai pegar tudo, o jogo vai para os pênaltis, o ABC já passou por essa situação. Mas eu ainda. É óbvio que o favoritismo é do, é do esporte, assim. Eu, eu colocaria. Quando eu falei do, do CRB, eu, eu pensei em falar 75-25. E a galera foi tão cautelosa que eu baixei para 70-30. Dessa vez eu vou imaginar. Da, da, da primeira ideia mesmo, certo? Que era para mim o 70-30. Porque eu acho que o, o esporte. O trabalho do Enderson, ele está potencializando muitos jogadores ao mesmo tempo. Não é só. A figura do Juba, né, que é o, acho que o jogador mais citado e elogiado e mais comentado assim, da, hoje da região, né? Tanto que, que se fala muito do. do oh, o Juba está jogando demais. Mas eu acho que nessa ideia assim, do que o esporte, mesmo apresentando um jogo talvez um pouco abaixo, eu ainda vejo o favoritismo. Mesmo, e aí, fazendo um ponto ao ABC, né? Antes que o pessoal ache que, como se o ABC não fosse nada, o ABC joga muito bem. O ABC joga muito bem. Mas o ABC, obviamente, em termos de peças, comparado hoje à do esporte, eu acho que ele não tem o tanto de visão, mas, como a gente já citou, conseguiu fazer o estrago, né? eliminou o Vasco e deu um prejuízo grande lá. né? E eu acho que é capaz também de fazer contra o esporte. Mas 30% aí de chance. É, Lucas?
0: Eu, eu vou no 70-30 também. Eu acho que... Eu, eu pensei muito no 80-20, confesso, mas eu acho que a boa vitória, a vitória imponente contra o Náutico do ABC... Dá um, um gás a mais aí para chegar mais, mais inteiro aqui na ilha. Então, acho que 70-30 é, tá de bom tamanho. O esporte é favorito, bem favorito para esse jogo. Não quer dizer que vai vencer, mas é bem favorito é, por tudo que fez na temporada. Os números estão aí. O ABC está muito bem também. Mas o esporte vem jogado, tem, jogando, tem jogado muito bem. Um em casa, temporada, não é? temporada Em casa. Enfim, é uma versão que a gente do ABC. ABC no PV. Então. Por jogou é. bem, tem jogado bem fora de casa também mas, e, e aí você vem pro jogo o jogo é em casa, o time tem jogado bem, o jogo é em casa e tá nessa, nesse clima de lua de mel muito grande com a torcida ah, sabe? É. Tá, o clima tá, tá não, não o, tem fator, mel, o fator
2: ainda fator do indo... retiro, retiro tá muito embutido totalmente embutido intrinsecamente embutido dos 70% do esporte totalmente. assim como o fator
3: pênalti
1: assim como o fator só,
2: pênalti tá nos 30% é do ABC bom. O fator pênalti, para mim, tá nos 30% do ABC. Eu acho que se o jogo for empate, o ABC vira favorito imediatamente.
1: Eu não acho, não. Eu repito, não acho não. É, não acho sei que se favorito, mas... não. Não, acho, é. não. Eu acho, porque eu acho você que, consegue...
2: que aí impede a pressão do esporte. Eu acho que os caras já passaram... Verdade, veja só,
1: isso valeria se tivesse um time que tem um, um time com um histórico pesado de classificação dessa forma, um goleiro muito qualificado para isso. Nesse caso, eu acho, eu acho que o, o, o ABC, o 70-30, viraria 50-50, se você for
3: é. O CRB viria
1: aquele é O ABC eu acho que, que Cás... é equilibra. Foi o Cássio Foucault que falou,
5: né? Os pênaltis do Vasco, assim, o goleiro não pegou. É, o ABC não, não pegou nem pênalti. Tem... As cobranças né? foram boas. Acho um assim. é, tipo, que o um componente emocional. O Ceará, chegar, né? é. O Ceará são cinco eliminações seguidas em pênaltis. É, é. sempre tem coisa que para pênalti, aí já tem um componente aí mais negativo é. para o Ceará.
2: Isso. Isso. Se o Sport chegar com o time titular, você teria Juba, Ronaldo, Love, Fabinho e mais cara equilibrado. É. é isso, vamos ver o Beto Nacional Então
0: Isso Abre o Beto ver Nacional mais ou aí, menos como Se ver. já tem as
2: odds, não sei se as odds já estão no ar
0: Deve, é, segunda 48 segunda horas, segunda né? não é 24 não é. Vamos ver se já estão no ar aí é... Santa Cruz e é Ives é, Quanto é que está ali só para ver o Santa Cruz e Ives?
1: 38
2: Eu ia Depois do que aconteceu no Mostrou força ali contra o Central.
5: É... Acho que não tá ainda não, viu?
2: Ainda não. Digita a Copa do Nordeste. Nordeste. É. A Copa do Nordeste? A Copa
1: está
2: Mas está esperando a escalação. Ou então estão esperando as suas opiniões aqui, né?
1: Não, não tem ainda. <risos> é, não tem ainda não.
2: Não tem ainda não. Volta, volta.
1: Ou seja, todo mundo falou na, na, na real aqui, né? Não teve fuleiragem é. para ser topo. A é. Reis
2: Alente estavam esperando a gente, viu, Cássio?
1: O pessoal que
2: define as ordens estava aí acompanhando atentamente e nos próximos... E só vamos saudar depois
5: da análise de Fortaleza e Ceará.
2: Exatamente. Aí entra um depois entra outro. Tá? E antes da gente ir para a Fortaleza e Ceará, Mioca, chegou o seu momento, né?
5: De... A turma tá ah, de... de likes, né? De like né? Pois é, estou vendo aqui uma turma lá de Natal, aí né? torcedores do ABC estão colaborando aí também, visualizando, e uma forma de você ajudar o nosso conteúdo, que a gente faz todas as segundas-feiras. Boa parte é o, é o Raiz, né? mas Às vezes outras rolam um H-Menon...
2: É, mas agora vai voltar a ser o Raiz nesse é.
5: momento, for... e. Começou a temporada, né, meu? Começou a temporada. É, exatamente. Agora é, é jogo valendo. E aí, a gente pede para que você que está acompanhando, logo abaixo aqui da imagem, tem um likezinho, né? Tem um polegar para cima, se aperta. Esse conteúdo vai para mais pessoas. Certamente, alguns de vocês devem ter chegado aqui... Porque devem ter visto um vídeo, e esse vídeo indicou esse vídeo, e aí você está aqui acompanhando essa live. E aí, a gente recomenda que você compartilhe, se você gostar do conteúdo. Se você não for inscrito, você pode se inscrever, ó, tem também o um apoia-se aí, ó, barra podcast 45. Você pode fazer parte de um grupo nervoso no WhatsApp de vários Isso, torcedores. Hoje pode quanto, em Fred, mil. lá no, no grupo? Pode 5 mil. 5 mil? Ah, meu amigo, então tem... Tem espaço tá na hora de você voltar, viu? Você
2: tá na lista dos, 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 Não, obje deixa, dos objetos de do desejo. A minha do, sanidade
5: está do... tão boa ultimamente. Tá... <risos> Mas é isso, galera. Deixa o like aí, colabora e se inscreva se você achar que vale a pena. É o meu like Funcionou. É o like,
3: funciona, é, funciona.
2: É o -like, é o -like. respeitar esse cara, pô. Na moral, eu vou... hoje fui exceção e curti um pouquinho antes do meu like Normalmente eu só curto quando eu levo expor de minhoca. <risos>
0: Eu, eu não curti ah. ainda, eu curtei agora
2: aqui. Oh, curte que é importante. Ah, curte, que é importante. Ah, eu, não... eu tinha curtido já. Rapaz, é, é, spoiler do H Menon de amanhã, tá? A gente falou de Calígula. O H Menon tem um ímã tem um para as coisas surgirem. Tu viu que a galera. Foi foda. E,
4: não,
2: e o complemento do filme? Tu, tu reparou? E, mas deixa para deixa para amanhã.
1: E, Amanhã vai embora, no, Brasil, né, no Brasil não é só com não, viu o nome? Não. <risos> é,
4: é, é,
2: é, é, ah, Mas eu acho que foi da
1: CNT,
4: na ah, OM, né, que eu assisti pela primeira foi vez. É, nove e meia, Semanas de Amor.
1: Mas esse é o OM, Aquilo era OM.
4: era OM.
1: É, é porque a OM é é transmitiu o primeiro título do São Paulo na Libertadores, 92. Sim, pô. Lembro. Jogo
4: lá, Jairo Lenz, não crescia uma, pô.
1: E foi foi que, e foi, que foi na, não não, vou, ele foi contratado por essa emissora que durou muito pouco tempo, mas essa emissora, tipo, o São Paulo Campeão da Abertura não foi na Globo, não, foi na Rede OM. Na OM, no E aí, Durante a transmissão, é o vídeo aí, eu vi esse vídeo que o Fred tá falando, coincidentemente, e, 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 e eu ri na hora, porque é inacreditável, é, é imã é. assim.
3: É. Veja o veja só, é o quantos,
1: quantos filmes é. já foram feitos no mundo, quantos filmes já foram feitos no mundo pra gente citar um filme daquela forma... Esqueci, porque tipo, assim, ninguém vinha falando. Que ninguém ia falar, aí, a, aí viraliza um vídeo sem nenhuma relação com o que a gente havia dito, ou seja, uma coisa completamente à parte e o filme é o mesmo. É brincadeira, porra. É, Foi cosmos, Já aconteceu aí, algumas é...
2: vezes,
4: né?
1: É, o gol não, mas é o Golden Shower é dos
2: maiores,
4: pô. Qual?
2: Aquele Golden Shower, pô, de Bolsonaro. Quem falou de Golden deixar? o que é Golden Shower? Dois dias depois.
1: Não, eu, aí veio o um maluco falando que a foi é. foda.
2: É, não, foi foda. Mas, enfim, que eu não sabia o que era, né? Vocês disseram, sabiam. Veja só,
1: qual seria o nível de aleatoriedade? se, só pra. Assim, se Bolsonaro fosse ouvinte. Assim, ele nunca reclamasse. Esse tempo todo ele fosse simplesmente ouvir. Tem uns caras que me odeiam lá, mas eu, eu, eu escuto os caras. Simplesmente ele fosse ouvir. Já pensasse. Tem, assim?
2: tem, tem alguns, são assim. Tem uma, rela, relações de amor e ódio aqui são constantes.
1: Não, nesse caso, tem, amor ia ser foda, é só ódio, né? Assim, era era, era <risos> coisa simplesmente assim, sem
2: entender. Não, mas do Bolsonaro. público pra com a gente também. Pô.
1: Bolsonaro, assinante lá do Spotify, todo dia ele é um playzinho na Gaben. Não já pensasse. nem que <risos> bora
2: Bora pro. pro... Bora, no Lucas. Caso, Correio,
1: né? Lucas deu uma largada
5: aí. Jogo, jogo grande.
2: Jogo.
1: Todo, a conversa que eu vejo, <risos> eu, 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 sigo, eu sigo alguns torcedores do Ceará, alguns do Fortaleza. E agora, mesmo se você não seguir a, o algoritmo do Twitter, bota todo mundo na sua timeline agora, que mudou. O que eu posso dizer é o seguinte, meu irmão. Até 15 de abril, é um... viu? Não, aí não vai mais ter. O que é que tem depois de É 15 de abril? Porque anos? Elon Musk aí só vai poder. Não vai ter mais dinheiro. Um é, veja só, <risos> já que você abriu esse parênteses. 15 de abril, não vai poder mais quem é Twitter Blue. Ninguém quer, é, que, né? É, não vai poder fazer enquete. Eu tô dizendo assim, no dia que esse miserável disser, ó, só compartilha link agora. Quem é Twitter Blue acabou, viu? Assim mesmo, eu largo. Aí eu... Aí tem o que fazer. Aí virar Blue,
3: né?
2: Virar, virar, não, não, não. não.
1: Aí, aí, porra, aí vou pra rede social, que é gratuito, pô. Lógico que a rede social é gratuita Vai pagar para pagar ser rede social, isso é um absurdo. É assim, os recursos estão lá. Aí o cara vai... Tirar os recursos e cobrar para pagar, isso é uma lógica de miserável. Mas, enfim, vou, vou, você, você pode até pagar mais não, pauta importante, já que o Fred já, já o que eu tô vendo, o Fred é um apoiador de Elon Musk aí. Mas vamos lá. É...
2: O não, mas veja só. Entusiasta, é, entusiasta. Não dá para largar o, o Twitter, não. Não dá para largar o Twitter. Então,
1: não. então pague, então pague 60 conto por mês para fazer enquete. É, mas enfim, voltando mas a aqui.
2: Não, porra, mas para botar o um linkzinho.
1: Irmão, veja só. No tu, já bota, só bota, tu bota o link espera, aí, que vai, vai virar Tu bota o link, do bota do o link é no, Twitter, no Twitter há 13 anos. Aí é. vem um maluco agora e fala que vai ter que pagar é. 60 reais por mês para fazer isso. É dele, velho. Meu irmão, é, não, dele. é dele, ao mesmo tempo. A rede só existe porque as pessoas estão lá. No dia que não tiver ninguém lá, ele pode ser lá e não tem ninguém. Enfim, ele está explodando. Vai, vai baixar tá o difícil, eu tô uma, é... Então vamos, vamos transformar esse nagamento no mundo. Conforme, conforme eu vi antecipado há 15 vamos segundos, um é entusiasta aqui melhor. de Alamonte. Vamos falar isso,
2: não. É... Pode ser não. Mas eu preciso que você faça uma dancinha no TikTok pra gente
3: começar...
1: O cara tá cobrando pra fazer inquérito. Tu acha que vou fazer de graça? Nem pagando faço, quanto mais de graça. Tá maluco, meu irmão? Acorda, porra. Você é a Lumos que tá cobrando enquete. Mas, enfim, o que eu tava falando é o seguinte, para não perder a linha do raciocínio. Nesse clássico rei, o dia todo lendo mensagem aqui e ali, é um tal de tirar peso que eu fico assim mesmo, parece cultural, porra meu irmão, assim, é que não, não é, tem que ver porque depois tem a final não sei o que, a final, é como se esse jogo agora fosse pré-temporada, se fosse um amistoso, como se não valesse o que vale como se não valesse uma, uma um, e, eu, e eu sei que, que ninguém tá vendo dessa forma é simplesmente é, não abraçar o peso do jogo tá entendendo? é como se fosse assim como se tivesse um certo temor de, de, de abraçar e de dimensionar antes do jogo o tamanho da partida então você fica tirando o que a gente até falou do Fortaleza do ano passado da Libertadores, não, tá atrapalhando, não sei o que e pô, só tava atrapalhando porque tava perdendo se tivesse ganhado ninguém ia dizer que tava atrapalhando tanto é que se classificou, aí o jogo contra o estudiante já virou um, um grande jogo é, então ne, nesse caso do Clássico Rei é assim, não tem, é o, o um, um pentacampeonato é mais, é mais importante esse ano, no caso do Ceará, não, o Fortaleza não tem condição de ganhar, a gente ganha é, já ganhou dois jogos aí, agora tem que tentar é azarão, não sei o que. Irmão, é só você pegar um pouco do que foi Léo e Ciro ontem, do que foi a galera do Fortaleza falando hoje, assim, todo mundo tem a, a ânsia de pegar o rival, mas ao mesmo tempo, é como se não fosse a semifinal da Copa do Nordeste. Isso é uma impressão que eu tive, tá? Posso estar enganado, o cara pode estar na chat é, aqui. Porque, é isso que eu aqui. falar, na minha é, bolha é, já foi A minha contrário. impressão é a galera, a, nesse, nessa segunda-feira, tirando e outra, tá tirando peso como estratégia, porque ninguém é otário, um né? É isso que eu tô querendo dizer, né? Que o cara não quer jogar, eu tô querendo dizer assim, é tirando peso como é a melhor forma de, de achar que aquilo é um caminho pra vencer o jogo. Mas até o jogo começar, é não a falar, meu irmão, é a porra da semifinal e se não ganhar vai ser uma merda. Não tem ninguém assim, não tem ninguém achando que se, que se perder é um baque gigantesco. Não, pô, se perder, depois tem a final, não sei o quê. Eu acho que se perder tem um, é um baque
5: é, gigantesco. Eu vou discordar, Aí Eu vou discordar porque assim na, na, hoje no programa né da eu fiz o podcast de manhã, nove da manhã, e fiz o programa da rádio, que foi 11 horas, assim. Muitos torcedores de Ceará e Fortaleza. Vamos lá, né? A lógica do torcedor do Ceará. Ah, quero ver qual é a justificativa agora se a gente eliminar o Fortaleza, porque no segundo clássico foi time reserva, no primeiro, o Fortaleza não estava focado e tal, não sei o quê. Aí, do lado do torcedor do Fortaleza. Agora é valendo, o Ceará agora vai, vai, vai ter que aguentar. Então, assim eu estou vendo muito mais os torcedores animados com esse duelo, né? e eu acho que vai ter um baquezinho para quem for eliminado para os dois jogos que ainda virão da, da, do Campeonato Cearense. Então, pelo que eu senti, e obviamente a minha bolha, né? não é contato com pessoas nem nada, mas eu acho que vai ser um clássico... Eu, eu até é, chegar a falar... Em... Eu falei hoje na rádio, mas bem rápido, mas eu falei mais em off lá no trabalho, que eu acho que a gente vai ter três clássicos muito tensos, assim, de por conta mesmo da lógica ter mudado no começo da temporada, né? O Fortaleza era uma equipe com um trabalho há muito tempo, né? Com o Voivoda, investiu muito no elenco, perde o primeiro clássico e perde o segundo clássico. O Ceará praticamente numa remontada, recém-rebaixado. Então, nesse contexto, eu vejo que tem um componente emocional no jogo. E tem um componente que, que eu vou citar também mais à frente, que eu acho que tem a ver muito com... O andamento da partida, né? As coisas que vão acontecendo durante o jogo que podem favorecer mais um do que o outro e tal. Então eu vejo que no cenário desse duelo eu vejo um jogo que vai ter uma disputa muito franca e que as torcidas vão, vão tentar apoiar o máximo possível. Não acho que está tendo um, um desmerecimento, se por acaso cair numa semifinal. e Ah, não, importante é, é, o, é o título da, do Campeonato Cearense. Porque
1: eu não acho que... é.
3: Não, porque, exatamente. Não, é, inclusive, o é, que eu falei bom, é. ontem,
1: tanto que quando eu falei no tecundário, era é o seguinte, eu disse, pô bicho, eu, 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 então, eu lembro exatamente, exatamente como foi a parte assim. É, me, é muito melhor você ganhar logo a Copa do Nordeste, porque você já fica, entre aspas, já, agora eu tô dizendo, resguardado em casos de sucesso no estadual, meu irmão. Porque, querendo ou não, o, se o time. Pô, o ideal é você ganhar as duas, né? Ganhar a Copa do Nordeste e o Estadual. Porque você, e se, isso, e se isso acontecer, significa que tanto o Ceará ou Fortaleza, minhoca. Passou por cima do rival nas duas vezes, né? isso acontecer, mas vamos supor que é porque um per... É só um detalhe.
3: se o cara conseguir o, a Copa
5: um, do Nordeste no mínimo, o cara vai ser muito sacaneado né, pelo assim. estadual, mas o
1: cara ganha é um título
5: tipo, até maior. É, porque assim, o que é a garantia? A garantia é que no clássico do Campeonato Estadual terá um campeão. Aqui não, aqui a gente tem a garantia de que um será finalista. Um será finalista. Se esse finalista for campeão aí realmente a discussão está feita. Se esse finalista perde o Campeonato Estadual e é vice-campeão na Copa do Nordeste, obviamente o Campeonato Estadual vai ser o motivo da maior gozação, apesar da eliminação numa Copa, do, numa semifinal de Embora do só, a gente só
1: saberia disso em maio, né?
5: Porque é, é a final, ou... enfim. É, é, a final vai demorar, vai demorar pra caramba, A mas... tiver a final da Copa do Nordeste. Mas, certamente, eu acho, eu não vejo, é, pelo menos eu não vi, né? Na minha bolha, ninguém destratando. Pode ter após a eliminação, isso aí eu concordo. Depois que tiver a eliminação, e aí, dependendo desse eliminado, conseguir dar o troco na, na, no Campeonato Cearense, Aí esse vai obviamente se esbaldar, dependendo se esse que passar para a final ah,
1: não for Até foi porque o Léo lembrou que os dois títulos do Ceará na Copa do Nordeste, o Fortaleza foi campeão estadual nos dois anos. Tanto em 15 verdade. quanto em 20. É verdade. Então, então é verdade. assim, era, era tipo, beleza, o Fortaleza ganhou, ganhou o estadual, mas assim, naquele momento o Ceará estava ganhando uma competição muito mais importante. É, e nas duas situações, passamos o Fortaleza, em 2015, nenhum dos dois tinha, ou seja, o Ceará foi o primeiro campeão do Nordeste no estado do Ceará, da Copa do Nordeste. E em 20, já foi a resposta ao Fortaleza que tinha acabado de ganhar. Ou seja, estava um, x 1 aí o Ceará fez 2 a 1 em títulos. Então, nas duas situações, tem esse peso. Mesmo perdendo estadual. É... Eu reconheço o peso histórico. E aqui em Pernambuco, em 2011, o título estadual foi visto para o esporte como algo muito grande, porque o esporte seria Hexa, igualaria o Hexa do Náutico. Ou a própria Pernambucana de 2001, que também o esporte já teve dois pentas, ou seja, teve duas chances de ser Hexa, falhou nas duas. Então, nesses dois anos, o estadual para o esporte foi algo muito grande. E é óbvio que vale para o Fortaleza de igualar e para o Ceará de defender, porque no momento que o esporte estava querendo igualar, o Nau estava querendo defender. Então, o estadual desse ano, e sem contar que está 45 a 45 ainda tem isso. Né? Então, tem um peso muito grande. Então, nesse meio termo, é só não ver de forma secundária o que não é secundário.
5: Não, não, eu acho que não. Até porque eu, acho que eu vi gente... Ontem mesmo eu tava, Eu cheguei lá, eu vi hoje, né? O programa do Vozão Cast E eles chegaram a fazer essa pergunta. Se for para escolher um, né? A final da... Eu acho que era para ser campeão da Copa do Nordeste ou campeão é, do campeonato estadual. Aí, por exemplo, os meninos da bancada falaram. Campeão da Copa do Nordeste. Só que apareceu no chat uma galera dizendo assim. Não, pô, peraí, pô. Deixar os caras passarem o um penta. Aí, eu, pô, mas tem estadual todo ano, pô. Não, entendeu? Então, assim, não é uma coisa muito estabelecida. Tem gente que acha, tem gente que não acha. Mas e aí eu acho que é um ponto interessante, em Copas do Nordeste foram 11 confrontos, só que uma vitória apenas do Fortaleza, quatro do Ceará não, e seis use. empates. Apenas use. uma vitória do Fortaleza foi na primeira vez que eles se encontraram, acho que 97, se eu não me engano, e de lá para cá, seis empates e quatro vitórias do Ceará.
1: Então tem aí não, um tabu. Não, 97, eles, eles, eles jogaram na, na fase preliminar. Porque o Ferroviário estava classificado... Não, será que o Ferroviário estava classificado? Eu, tô ficando... Eu não estou lembrado foi o ano mas... É. Enfim,
5: enfim. É. Mas são 10 jogos né, que o Ceará não perde para o Fortaleza na Copa do Nordeste. E aí, beleza, tem esse fator aí de tabu. Ao mesmo tempo, o Fortaleza, para esse jogo, para mim, chega melhor do que o Ceará. Fortaleza está numa crescente com o time. Alguns nomes de jogadores Pô, se estabelecendo lá... É, mas não só por conta da goleada, até porque tem que também fazer uma ponderação por conta dos adversários, mas até mesmo de peças que o Voivoda começou a escolher. Por exemplo, o Pikachu não estava jogando bem, o Caleb se estabeleceu como titular. O Tinga, que também não estava jogando bem, se machucou, o Britz entrou, entrou e conseguiu dar mais um equilíbrio. O Lucero, por exemplo, começou ali, era reserva, desde o jogo da volta contra o, a equipe do Cerro Portenho, titular e está fazendo gol agora com uma, uma certa regularidade. Então, o Fortaleza está crescendo no momento chave agora da, dessa reta final, tanto da Copa do Nordeste como do Campeonato Cearense. Do outro lado, o Ceará, com a eliminação na Copa do Brasil, veio um sentimento de opa, banco aqui já parece ser um problema. Tanto é que vocês falaram aqui no react da, do meio de semana, né? Quando o Mourinho colocou o time reserva para enfrentar a equipe do Atlético de Alagoinhas, mesmo tendo muita possibilidade, teve dificuldade e teve que acionar os titulares para vencer Aquele jogo, perdeu pro a Vitória.
2: foi e a mudança foi enorme, né, quando a gente Não, ouviu... exato.
5: É, é porque assim, Fred, é é óbvio que uma equipe titular você coloca o reserva não é da mesma qualidade. Geralmente o reserva realmente ele tá baixo. A questão do Ceará em algumas posições é muito discrepante titular do reserva. Quando você tira Janderson e Eric, principalmente o Eric, o Eric tem uma marca incrível nessa temporada, né, que é de 10 assistências e 6 gols em 16 jogos disputados. Então, tem sido a peça mais importante. E aí é onde entra os detalhes, que é o ponto que eu queria destacar. Nos dois clássicos que teve até então, o Ceará no primeiro, em 10 minutos fez 2 a 0 Depois era o Fortaleza com a bola e o Fortaleza no primeiro tempo sem muita qualidade. Consegue diminuir no segundo tempo e quase poderia ter empatado ali. O Ceará é, recuou demais. No segundo clássico, não. Já era um time reserva do Fortaleza. Era, ele fez Sacha com, com o próprio Zé Wellison ali, não é, por exemplo, Caio e Hércules, que são os titulares, e um, uma dupla de ataque que eu acho que é bem compatível, que era Lucera e Romero. E nesse aspecto, o Fortaleza não fez uma boa partida. O Ceará, nos dois clássicos que teve, mostrou muito mais entrega e empenho. Nesse agora, eu acho que o Fortaleza sabe aquela coisa assim: pô, a gente montou um time aqui para prevalecer. Por mais que seja um clássico, obviamente clássico, as coisas acabam se igualando, o Fortaleza precisa ter uma vitória e vai ter três possibilidades para isso, né? nesse duelo da Copa do Nordeste e os dois duelos que vai ter pelo Campeonato Cearense. Então eu vejo que esse jogo, o componente que pode determinar é quem abrir o placar. Se por acaso não sai gol, disputa de pênalti é a situação, acho que é um pouco mais favorável para o Fortaleza, embora o Forta, Fortaleza também tenha um índice ruim de penalidades desde o ano passado. Já é, essa questão do primeiro gol que eu estou citando é porque isso foi um problema para o Fortaleza até agora na temporada. Só um jogo o Fortaleza, que estava atrás do placar, foi buscar o um empate na última bola praticamente, ou ali na penúltima bola, que foi o um empate contra o Ferroviário no jogo de dia da semifinal. Todos os outros jogos o Fortaleza saiu derrotado. O Ceará, ele tem muita dificuldade às vezes até quando sai na frente do placar. Ontem mesmo contra a equipe do... do, do meu Deus do céu. Contra a equipe do... Sergipe, Sergipe. 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 Contra a equipe do Sergipe, teve uma hora que o Ceará ficou com um jogador a mais, e o Ceará não deixou o jogo tranquilo. era A equipe do Sergipe tendo a posse da bola, chegando, indo para o ataque. Então, o Ceará, às vezes, nessa reta final, tem muito jogador que já não está apresentando um bom índice do começo. Por exemplo, quando vocês falaram desse jogo Ceará Esporte, por exemplo, 3x2, o Janderson, naquela época, estava voando, estava jogando muito. O Janderson hoje já está com mais dificuldade. O Castilho, por exemplo, nos últimos jogos, ele está mal. Mas as duas partidas que teve o Clássico, ele jogou muito bem e foi determinante ali para o contexto do time. Pelo lado do Fortaleza, o Caleb está jogando muito bem, o Carlos Alexandre joga muito bem, o Lucero está fazendo gol. Aí tem a volta agora do Moisés, né? O Moisés que está voltando é uma peça muito importante. O Romarinho jogou muito no final de semana. Então eu vejo um jogo equilibrado, mas hoje, daqui a pouco eu vou dar o um percentual, eu ainda vejo o Fortaleza com o leve favoritismo por conta do elenco que tem e pelo momento de crescida que está tendo. Ô, Mio, Fred,
0: fala. Eu é, ia trazer meu, aqui meu, o slide, mas pode...
2: É justamente a partir do slide, Lucas. É, né, tem as informações básicas do slide, né? que são as campanhas, né, o Ceará com 18 jogos, 12 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, né, pro Vitória com o time reserva, e para o Ferroviário, que eu acho que tá escrito 2x0 aí, mas foi 3x0 lá no começo né, da, da temporada pela Copa do Nordeste. E o, o Fortaleza com cinco derrotas, né, três vitórias, dois empates. Das cinco derrotas, duas para o Ceará, duas para o Serro, e aquele jogo que a gente já comentou bastante, pelo foco do ABC, aquele 2x0 no Frasqueirão. Nesse caso, Mioca... É, se, no caso do Esporte ABC, eu desconsiderei, todo mundo aqui no debate é, concordou em desconsiderar que aquele jogo lá da primeira rodada da Copa do Nordeste, ele deixa de ser um referencial, aqui eu não vejo como os dois clássicos é, deixarem de ser um referencial. Mas eu pergunto até quando, até onde a gente pode dizer, ó, Aqueles dois clássicos desenham uma partida. Ele, o quanto a gente pode, de fato... tá? Eles estão tratados aqui, pode observar. Tá? Uhum. Quando eu coloco jogos chaves positivos do Ceará, jogos balizadores do Ceará, as duas vitórias sobre Fortaleza estão lá. Jogos balizadores de risco para o Fortaleza, as duas derrotas para o Ceará estão lá. Eu não tenho como dissociar. Até porque um deles foi mais recente. O quanto dos dois clássicos o quanto das duas vitórias do Ceará são indicativos para essa quarta-feira?
5: É, para mim, o primeiro tem mais peso do que o segundo, por incrível que pareça. Porque o segundo não era um Fortaleza... Para mim, era um Fortaleza longe do padrão que o Voivoda pensa como time mesmo, assim, sabe? Dois volantes que nenhum deles tem a qualidade certa de, de jogo, nem Sacha nem Zé Wellison, Uma dupla de ataque pouco móvel, apesar do Lucero se movimentar mais mas é um mais um finalizador do que é propriamente um jogador de articulação, como geralmente ele coloca Romarinho, ou como já utilizou Guilherme também algumas vezes. Então, na ideia, se você tem dois jogadores que ele fez né, no, no jogo do Cerro da Volta e no jogo contra o Santa Cruz, que é a dupla de ataque mais letal, que é Galhardo, que aí tem um outro componente. né? O Galhardo ele é um atacante, mas que até alguns anos atrás ele jogava de meia. Tanto é que o gol que ele dá ali para o Cerro contra o Santa Cruz... É ele vindo como meia, dá o passo em profundidade e o Lucero finaliza ali para fazer o primeiro gol. Então, eu vejo que o segundo clássico, ele não é parando até porque teve uma coisa muito discrepante no segundo clássico. O Voivoda, por exemplo, ele não colocou um lateral esquerdo de ofício ali. Ele poderia ter colocado, até o Bruno Pacheco decidiu poupar. E aí ele fez uma linha de quatro colocando o Samuel, que ele é mais um meia ou um ala esquerdo para ser o lateral para enfrentar o principal jogador do Ceará, que no caso era o Eric. E, para mim, foi a maior predominância até agora nesses dois clássicos, assim, mais ressaltada. Todos os torcedores, todos também não, mas, assim, a maioria da, da torcida do Fortaleza falou não dá para colocar o Samuel ali na esquerda. Então, foi um erro do Voivoda ter feito aquilo, porque não é a dele, ele não está acostumado. E eu até já tinha ressaltado isso até no, no jogo contra o próprio Náutico, né? O Náutico que veio aqui com um time bastante modificado. Eu tinha falado, olha, o Samuel não é para ser esse jogador que vai jogar por ali. Principalmente no clássico, onde você enfrenta um jogador da qualidade do Eric, como está jogando. E aí eu acho que isso, ele, eu acho que o Voivoda vai tentar modificar ali. Não sei se ele vai colocar o Bruno Pacheco, que jogou o primeiro clássico, e no primeiro clássico também o Eric se fez, ou pode ser que ele coloque, por exemplo, o Brits. O Brits é o zagueiro, é o Coringa da defesa do, do, do Voivoda, né? Porque ele joga de lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda. Pode ser uma alternativa ele colocar o Brits ali de lateral esquerdo, e aí pode ser o Dudu, lateral direito, uma possibilidade de segurar um dos zagueiros e, obviamente, é, fazer um dos laterais mais espetados. Do lado do Ceará, tem uma questão que aconteceu também no jogo de ontem, Barcelos foi muito mal, vaiado pela torcida e foi substituído na volta do intervalo. Muita gente, e aí incluindo eu, considera que o Formiga é o jogador mais consistente para a lateral esquerda. E aí ele ainda segue insistindo no Barcelos. E aí me para uma dúvida quanto a isso. Então eu vejo que o primeiro clássico ele é muito mais... É fácil de, de imaginar, porque já era assim era um jogo que era um jogo de primeira fase, mas que os dois primeiros gols, assim todo mundo imaginava que o Fortaleza ganharia o primeiro clássico. Mas em 10 minutos o Ceará fazia o 2x0, meio que acordou o Fortaleza já tarde para o jogo e o Fortaleza só foi se acertar no segundo tempo. O segundo jogo, não. Era um time muito assim, eu acho um time mal formatado do Voivoda e o Ceará jogou com muito foco e aí aproveitou muito bem Principalmente ali jogando é, o Eric em cima do, do Samuel.
2: Então, é, deixa eu ir para o jogo chave para ver se vocês concordam, tá? E, ó, que eu vou começar pelo Fortaleza, porque eu, vou, eu escolhi como jogo chave, é uma escolha minha, tá? A gente veio para o debate agora. Algo que foi citado aqui já. Eu acho que um recorte recente, o fato do Fortaleza, depois da queda na Libertadores, ter vindo. De uma, de uma tríade de jogos claro que dois contra o Ferroviário e um contra o Santa Cruz adversários da quarta divisão os dois mas Fortaleza foi 4-0, 4-0, 4-0 tá é, mostra que ferida da Libertadores se tem não, não incomoda não tá fazendo efeito, o time não baixou a cabeça e que o time encontrou no mínimo no mínimo soluções ofensivas contra adversários mais fracos. Isso é o mínimo que a gente pode tirar desses jogos. Minhoca, eu vou começar por você naturalmente, meu debate está aberto a todo mundo. Você acha que para escolher de balizador para esse clássico, positivo para o Fortaleza, tipo, a gente puxa aquele jogo em Salvador, o 3x0 sobre o Bahia, a gente puxa, ou já ficou para trás, o Sport meteu 6, né? pouco depois do que tira um pouco o peso daquele resultado, que jogos recentes ou não nessa temporada podem servir de, de, de base na minha na minha ótica tá e aí repito é pessoal eu vejo a atual sequência como o melhor Fortaleza o que há de melhor no Fortaleza foi a forma com que ele trabalhou né com facilidade absoluta dez minutos 8 minutos resolveu contra o, o o viário.
5: é eu, eu vou concordar, Fred, com, com uma ideia, na verdade, que é o seguinte, o time que agora está estabelecido, porque até mesmo nos primeiros jogos, quando o Fortaleza, por exemplo, venceu jogos do Campeonato Estadual, por exemplo, venceu o Barbalha por 2x1, um, com gol já no finalzinho, o Barbalha que tinha tomado goleada no primeiro jogo, os jogos da Copa do Nordeste contra, a, acho que foi contra o CRB, é, teve alguns jogos que o Fortaleza não, não sobrou, até mesmo o jogo contra o Náutico, o jogo do Náutico do Fortaleza não foi bom assim, tudo bem que não era o time principal, mas até quando jogava o time principal tinha algumas coisas que eram debatidas pela torcida, né e, e aí eu também debati isso muito na, lá na rádio, que é, tem jogador que está baixo, assim. o Pikachu chegou com o status de titular, foi o principal jogador do ano passado, então chegou com o status de, status de, de titular, mas não estava jogando bem, Aí teve jogadores que também não começaram bem. Pedro Rocha não começou bem, aí se lesionou. Aí o Romarinho... A, a loucura, né? Aquela coisa que eu já falei aqui. O Romarinho era um jogador que era altamente perseguido em 2019. Passa-se vários anos, um jogo de Clássico Rei. A torcida com o Pedro Rocha dentro de campo e a torcida pedindo o Romarinho. Então, assim, alguns jogadores abaixo, abaixo. E nesse aspecto, eu acho que o que o Fortaleza cresceu nos últimos jogos, mesmo fazendo a ponderação dos adversários é que agora tem jogadores que têm mostrado mais regularidade. Regularidade. Eu acho que esse é o ponto principal do Fortaleza. O, o Caleb, por exemplo, que eu achei uma, uma grande aquisição, aquisição do Fortaleza, tem jogado muito, muito mesmo. É um jogador que eu vejo bem diferenciado mesmo, assim, um nível muito alto de futebol, assim, muito jovem, e tem um talento... Assim, Está me, me, me impressionando. Assim, a maneira como ele se desvencilha de várias jogadas e dá sequência com passes muito verticais. Romarinho, por exemplo, é um jogador que eu sempre tive desconfiança, mas que está fazendo uma média de atuações acima do que geralmente ele atuou até agora na carreira. E, e eu acho que nesse aspecto eu poderia até pensar no jogo do Maldonado, que foi o primeiro indício, entendeu? O jogo contra o Deportivo Maldonado, também fazendo a ponderação um por conta do adversário, já era um Fortaleza que aquele 4x0 poderia ter sido bem mais. O próprio 4x0 de ontem, se não é o goleiro Douglas Dias, do Ferroviário poderia ter sido bem mais. Então, eu vejo que o Fortaleza está começando a escolher as peças no momento certo. A questão toda é que vai pesar aí, possivelmente, alguns jogadores, né? como, por exemplo, o Galhardo. O Galhardo fez um gol agora, no final de semana, mas depois do pênalti perdido que aconteceu por tempo, ele viveu um momento de ansiedade, perdendo possibilidades. Ele estava na reserva ontem, não, ele não estava com titular, era Lucera e Romarinho. Então, eu acho que é um time que tem muita qualidade. E eu acho que a partir de agora está começando a se encaixar um time titular e algumas coisas que o Voivoda, nesses dois anos de Fortaleza, que eu acho que foi o principal mérito desse sucesso com o Voivoda, é a maneira como o time se movimenta em campo, que é, é um time muito difícil de ser marcado. E eu acho que o Fortaleza está vivendo esse momento agora.
2: Então você citaria como outra opção aí o Maldonado, né? O Maldonado, Maldonado,
5: Que foi, para mim, a primeira partida convincente do Fortaleza, do
4: Fortaleza. E até com a diferença, Fred, que eu só vou colocar aí, é, e que eu, eu acho que o Fortaleza dos últimos jogos vem traduzindo muito isso, é que muitos jogos, o Fortaleza sobressaía aos adversários com muito volume de jogo muita chance, e que foi contra o Maldonado e simplesmente não conseguia matar o jogo simplesmente deixava para matar os jogos na bacia das almas contra o Maldonado foi 4x0 mas o segundo gol, não sei se esse Mioca vai lembrar de cabeça, eu acho que foi aos 36 né Mioca, por aí e depois que, que surgiram os demais mas o, os últimos é. três jogos aí do, do Fortaleza foram jogos que o Fortaleza soube resolver a parada e não deixar para depois Isso. então é um Fortaleza quanto que Santa parece
2: enquanto o Santa Cruz até teve alguns problemas né, no segundo tempo, tempo no... É. É.
4: No, 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 na reta final flertou, do tempo, né? flertou um pouco o Fortaleza banho-maria né? de é. vez em quando banho-maria de jogo mas é um time que, o um Ferroviário, foi muito incisivo. Tudo bem que o Ferroviário tem todas as ponderações que, que chegou que bate, chegou no teto e o cansaço realmente bateu e, e parou mesmo. Mas quando o Fortaleza apertou mais o Santa Cruz, conseguiu fazer esses, esses gols e, e não, não passou sufoco, apesar do primeiro tempo ali. Então, eu acho que cai bem esse recorte nesse sentido de mostrar que o um Fortaleza começou realmente a ser positivo e eu acho que a grande diferença desse clássico para os outros é, vale alguma coisa por mais que ali é pontuação, os dois últimos tinham pontuação em jogo, mas agora é mata-mata é decisivo, o Fortaleza vai com o que tem de melhor e o meio de campo do Fortaleza, aí quando você vai para o embate, é muito é. superior ao do, ao do Ceará, é muito superior muito superior e aí eu... vem, vem as outras coisas que você vê é, Morinigo ainda tentando encontrar algumas soluções, com problemas no banco. Enquanto isso, você tem Voivoda com soluções que já vinham se encaixando, entendimento do time, é, as peças, enfim, preenchendo ali. Caleb, como o Mioca colocou aí, que é o cara que veio do Atlético Mineiro e joga muito. O argentino que joga pra caramba, mas aquele cara que ainda bem. precisa... É, talvez uma
3: sequência
4: o, o meia o meia Pochettino, Pochettino. Pochettino. precisa talvez ter uma sequência de jogos bons mas você vê você vê que tem qualidade ali então o fortaleza é um time assim se quiser jogar e se minimamente se pôr por mais que seja um clássico leva uma vantagem tremenda talvez o ceará venha a história do, do do efeito de duas vitórias e meio que colocar essa imposição do Fortaleza tem que respeitar, mas o, o Fortaleza, se minimamente fizer o que vem fazendo nos, nos jogos e cuidar um pouco do seu lado esquerdo, que é onde o Eric vai cair em cima e é onde o Ceará vem, vem sendo dominante nos seus jogos, o Fortaleza tem tudo para ter, ter a vantagem nesse clássico aí e seguir adiante.
2: Cássio, tem algum jogo do Fortaleza que você inclua aí, nessa pra gente tratar como referencial positivo do Fortaleza, que a gente pode pensar, tipo, é algo que esse time do Fortaleza mostrou, a gente, tem esse, o que foram escolhidos foram na sequência recente, né, os 3-4-0, e citados aqui, a goleada sobre o
1: Maldonado, né. Fred cortou para mim. Não sei se você percebeu que ficou travado. Eu vi que começou a fazer pergunta para mim, mas eu não vi o... a pergunta não.
2: Não, a pergunta é se essa que a gente debate que a gente vem tendo, né, dos jogos referenciais positivos do Fortaleza, né, que eu trouxe os, os quatro, os três recentes. E se debateu também a goleada sobre o Maldonado. Algum outro referencial positivo né, de jogos do Fortaleza?
1: 3x0 no Bahia, na Fonte Nova. 3 a é, 0 foi ele... citado,
2: mas ficou um pouco para trás.
1: Né? Mas eu acho que, te... eu acho que ali... ali foi o Fortaleza abrindo a temporada. Até ali estava ganhando, conseguindo os resultados, mas ali foi o primeiro resultado do Brasil. Tá vendo, meu irmão, quando os caras encaixam ali, os caras têm a capacidade de fazer isso. É... Eu considero aquele... essa sequência que está lá, esses 3x4x0, 12x0 12 no agregado. E até o peso desse, desses, dessas três goleadas por 4x0 é que elas vêm na sequência de uma eliminação, que eu falo assim, o debate eu teria ter sido uma dura eliminação, aí não foi tão dura, eu achei dura a eliminação do Fortaleza na Libertadores, porque o Fortaleza tinha capacidade de estar na fase de grupos, o objetivo do Fortaleza não era só passar uma fase, não era tipo o do Santa Cruz na Copa do Brasil, era, passar, era tirar o operário e ver o que dá para fazer com a América Mineiro. E foi eliminado. O Fortaleza não era ver o que dava para fazer no Cerro Portenho. O objetivo do Fortaleza era eliminar o Cerro Portenho, mesmo consciente do peso do Cerro Portenho, mesmo consciente do jogo de volta sendo lá, e avançar para a fase de grupos. Então, eu, eu considero que para um, um clube e outro, não é a Libertadores, é a segunda da história do Fortaleza, é a segunda é a seguida, mas a segunda, não é algo que você ah, tem todo ano, beleza, ano que vem tem, tem de novo. Pode até tentar, mas vai ter que remar tudo de novo. Então, ali naquele momento. Aquilo poderia ter gerado, como já gerou em várias outras campanhas, em vários outros clubes, como a gente já viu, é, alguns, alguns jogos, alguns dias de um, de um baque. Não era de, re, de reorganização da casa, de ter que refazer o time, de dispensar jogador, de mudar treinador, de mudar o modelo de jogo. A formação não era nada disso. Era simplesmente psicologicamente o time ficar abalado. Mas a resposta foi, assim, completamente oposta a, a a esse cenário, assim, foi um time que a, 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 na verdade os resultados que o Fortaleza conseguiu a, a impressão que passa é que ele tirou o seu Portenho que é assim que ele, voltou, que ele voltou maior de Assunção e, e conseguiu isso aí então um, ele absorveu muito rapidamente a saída da Libertadores é, e, e acho que chega no momento um acidente onde ele se capacitando, se capacitando tecnicamente ele será favorito contra o Ceará Será favorito contra o Sport, será favorito contra a BC. Isso, no caso, no é eventual final, porque era o que a gente dizia antes de começar a Copa do Nordeste: que o Fortaleza era o favorito ao título. Esse favoritismo não veio agora. Ele pode ter desabrochado nas últimas partidas do Fortaleza. Embora o Ceará já tenha vencido dois jogos, é, não vou ficar ressalvando: ah, o Fortaleza jogou sem esse, ah, jogou do que queria, pouco, jogou e perdeu. Mas agora, esse Fortaleza, agora, ele tá, está ele acidente. E mesmo que o Ceará também esteja mas a Emelca já trouxe pontos importantes, algumas, algumas peças já deram a querinha, mas de certa forma o Ceará continua algum, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, mas na Copa do Nordeste continua ter, conseguindo esses resultados, tanto é que ele conseguiu, ele chegou à liderança, ele não liderou a fase toda de, de grupos, ele foi, foi subindo e, e, e pegou essa liderança, mas é uma curva muito menos acentuada do que a curva de crescimento do Fortaleza nesse momento. Então, um favoritismo do, do Fortaleza, para mim seria natural, apesar das vitórias do Ceará, mas eu acho que esse momento ainda faz com que, que, que esse favoritismo seja um pouco maior. É, tanto, tanto que vou até para ter que falar depois, até antecipando, mas para balizar o que eu estou dizendo, eu acho que é os Sim. mesmos 60-40 que eu falei para as Fortaleza. É, Estamos
2: é, um pouquinho longe ainda. Não, vou não mas eu, lá, mas eu, não mas eu, tá eu vou destrinchar
1: mais para frente, mas é só para dizer assim, para ficar claro o que é que eu estou dizendo, a forma como eu vejo Fortaleza, Como é que eu vejo o Fortaleza agora. É, em relação ao Ceará.
2: Não, calma, é... peraí, Cássio. Peraí, peraí. Tem que falta analisar os referenciais negativos do Fortaleza ali.
1: Ah, tá ok. Tá? É...
2: E aí, eu vou, tra... vou começar por Minhoca. Minhoca.
1: Mas no fim das contas, você entendeu que para mim o resultado maior do Fortaleza não é os que estão aí, não. É o 3 a 0 é. do, do Bahia. É, certo? mas, é...
2: ok. Minhoca, o, o... jogos que. Por onde o Fortaleza pode perder? Eu trouxe esses jogos, obviamente, os dois clássicos são obrigatórios de estar aí. E a grande derrota do Fortaleza em casa na temporada. Né? A grande derrota é o jogo que o Fortaleza falha na temporada. O Fortaleza foi trabalhado para ganhar esse jogo do Cerro Porteio. E não ganhou. Tá? Tem mais alguma outra partida? Não sei se a derrota para o ABC, mas por muito longe. Não sei. É.
5: Eu, eu, o partida, eu... A
2: partir a da partida Pátria, da ida contra o Ferroviário, né? o, o, primeiro do, o jogo que antecede essa sequência, uhum. onde é que o Fortaleza deu sinais de preocupação? Se é, foi, foi... para ter algo para além desses jogos?
5: É, todos esses jogos aí que foram derrotas, é o que eu já tinha mencionado antes, né? o Fortaleza sai atrás do placar. E esse é um fator que eu acho que o Fortaleza ainda... Nessa temporada não mostrou lidar bem psicologicamente com esse cenário, está atrás do placar. Fortaleza às vezes se perde durante o jogo. Eu até trocaria o 2 a 0, né? Que você citou, mas enfim, é questão de opinião. Cada um coloca o seu. É isso, ponto porque de
2: como vista. não teve, não teve, não, pois é. Debater, é isso, eu, eu, eu acho que vai ter gente você, a opinião, que,
5: que vai concordar com o 2 a 0. Eu colocaria, por exemplo, a derrota lá no Paraguai. Por quê? Porque no, tanto no jogo aqui na Arena Castelão como no jogo do Paraguai, o Fortaleza teve a primeira chance para abrir o placar. Certo. Aqui na Arena Castelão, o pênalti desperdiçado pelo Galhardo. E naquela jogada, né, do jogo do Paraguai, em que o Lucero cabeceia, o Jean defende, o, o Galhardo pega o rebote e ele perde a oportunidade de colocar a partida no, no empate. Então eu vejo que, que o Fortaleza não, não soube lidar nos jogos onde ele começa com a possibilidade de fazer o primeiro gol não faz e toma o gol ou como foi no caso do 2x1 é, do primeiro clássico contra o Ceará em 10 minutos o Fortaleza não estava tá, não dentro de campo era o um Ceará que estava totalmente conectado com a partida, faz um gol passou dois minutos e já estava fazendo o segundo gol então eu acho que esse é o ponto onde o Fortaleza até agora não demonstrou, por isso que eu, eu citei quem fizer o primeiro gol pode ficar muito mais próximo da final porque tanto o Ceará quanto o Fortaleza sabem lidar um pouco mais com essa situação, principalmente o Fortaleza, eu diria. Porque o Ceará, daqui a pouco a gente vai falar, o Ceará às vezes tem uma dificuldade, mas o Fortaleza, quando ele abre o placar, geralmente ele sabe, que é aquele, isso que vocês citaram do Santa Cruz, né? Fortaleza deixa a bola, mesmo a equipe sendo tecnicamente inferior a ele, pode ficar com a bola. A gente quer a transição, a gente quer recuperar a bola, o troféu foi isso. O primeiro gol do Fortaleza é um escanteio do ferroviário. E o Fortaleza não, não passa em profundidade e o Romarinho, no Lucero, faz o gol. O segundo gol, também uma jogada... O Fortaleza gosta de jogar nesse estilo. Quer que o adversário até venha, quando ele está na frente do placar. Agora, quando ele sai atrás do placar, e aí eu acho que isso é um ponto que daqui a pouco ele vai falar do Ceará, o Fortaleza não soube lidar com a imposição que o Ceará, mesmo sem a bola, estava colocando. Que era recuperando, fazendo pressão alta. O Fortaleza teve dificuldade. A minha questão é... A, a minha questão com o Fortaleza é por mais que o Fortaleza saia atrás do placar, nesse clássico, é, ele vai ter jogadores de mais qualidade agora, porque alguns jogadores estavam antes na equipe titular estavam numa sequência de más atuações, e aí eu não sei se agora o Fortaleza vai saber responder, mas queira ou não, é para o rival, né? e isso, queira ou não, as duas derrotas, se acontece de novo, se é atrás do placar, já se torna e mesmo roteiro, será que de novo o time vai se abalar, o time não vai conseguir reagir, então esse é o ponto que eu vejo Desses jogos-chaves negativos é o fato do Fortaleza sair atrás do placar.
2: Minhoca, levando para os jogos-chaves do Ceará. Tá? É, nos positivos, as duas vitórias sobre Fortaleza e a vitória sobre o esporte, que para mim ali é o primeiro grande resultado do Ceará na temporada. Né? O Ceará pega o esporte ali num grau de desconfiança altíssimo e a partir dali as coisas vão dando certo para o Ceará. A ponto de que é um time que praticamente não perde mais, né? O time da Trancos e Barrancos tem um, pô, perdeu a classificação da Copa do Brasil, mas não perdeu o jogo.
5: É um Quer time dizer, que né? teria perdido se, o, se tivesse vá. É. Mas... Um de...
2: mas aquele jogo é uma virada de chave, né? Tem alguma outra é. partida simbólica, marcante que pesa para esse confronto de quarta-feira?
5: É, o que é que eu vejo de positivo no Ceará, certo? porque o que eu vejo no trabalho do Mourinho é que ele está sabendo lidar psicologicamente bem com o time. A postura do Ceará nos dois clássicos foi excelente. O time, e aí o, o, o principal jogador que viveu o espírito melhor do clássico, que para mim foi o Castilho, o Castilho é um jogador totalmente conectado. Às vezes ele não joga bem. Ele fica ali sinalizando para os jogadores, para os companheiros e tal. Mas o Ceará jogou muito bem o clássico, os dois primeiros clássicos, por conta do emocional. Ele jogou como se fosse já, de fato, a tal semifinal, entendeu? como se fosse já a final do Campeonato Cearense. Estava muito mais concentrado, o time muito mais é, entendendo as jogadas e sabendo da qualidade do Fortaleza, não 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 deu margem para relaxar. né? Como, por exemplo, aconteceu diante do Ituano, que daqui a pouco a gente vai, vai falar. Mas nesses jogos chaves de boa atuação, a efetividade foi importante. Né, o fato do jogo do esporte, por exemplo, o esporte ter é atacado muito mais do que o Ceará, e o Ceará, das poucas vezes que fez, foi lá e fez o gol, aí entra a competência de jogadores que são importantes, que aí é onde entra, ao mesmo tempo, na qualidade e a lacuna onde o Ceará tem, né, de dificuldade, que é ele tem um bom time titular, o Ceará. Você tem o Janderson, você tem o Eric, você tem ali o Vitor Gabriel, que está jogando bem, você tem o Castilho, que apesar de ter caído é, é nos últimos jogos, é um bom jogador, é o artilheiro da equipe na temporada, o meio de campo do Ceará, apesar, como o Cauê mencionou, é o meio de campo do Fortaleza, tem mais qualidade, mas é o meio de campo que está dando mais sustentação, o Richardson passou a jogar bem, o Kaique está jogando bem, o Kaique teve um momento bem, depois caiu, mas já voltou a jogar bem de novo, você tem a zaga, o David Ricardo, que joga uma barbaridade, e aí é onde aí não dá para voltar um pouco mais, porque assim o único que dá para falar além do, do David Ricardo é exatamente o Richard no gol, né porque em alguns momentos ele acaba salvando mais a situação do Ceará até, em alguns jogos, de tomar o gol, ali, que poderia ser um empate, que poderia ser o um gol da virada. Então, nesse aspecto, o Ceará, do meio para frente, o Ceará tem mostrado uma postura muito boa, tem, tem, tem lidado bem com boa parte do jogo, que aí, queira ou não, quando a gente for entrar na outra parte do jogo, entra nesses jogos mais, jogos chaves que foram negativos.
2: Cauê Cássio, algum jogo a mais positivo do Ceará na lembrança para servir de base, do, além dessas vitórias no clássico, da vitória sobre o esporte?
4: Foi é por aí mesmo, por aí mesmo. É, o ponto inicial, o jogo dos esporte realmente é um ponto inicial. É inicial, Então o um Ceará vi, que vi. tentava, para, o um Ceará que tentava se ajustar, né? Tentava se encontrar. Deu muita confiança ao time aquela vitória, muita confiança.
2: Nesses jogos, nesses jogos que eu marco como jogos de que alertam para os riscos, né, do Ceará. Eu coloquei o empate com o CRB fora, porque eu, eu acho que Bahia Esporte meio que descortinaram esse CRB na última semana, então é um resultado que tinha uma interpretação positiva e hoje talvez nem tanto. O recente empate com o Iguatu, mas tem suas características do jogo, mas fundamentalmente o grande dano do Ceará da temporada é não ter conseguido prevalecer sobre o Ituano. E aí para mim que vem o alerta, se não prevalece sobre o Ituano, como é que numa decisão, e como é que prevalece sobre o Fortaleza numa decisão? Esse jogo, para mim, joga uma interrogação grande no Ceará, porque passou longe naquele dia de prevalecer sobre o Tuano. o próprio Mioca destaca Sim. aqui. Poderia ter perdido o jogo se tivesse vá Então, aquela é uma partida que diz assim, ó, a temporada tá ok, os objetivos... né, perdeu a Copa do Brasil, que não poderia perder, mas está fazendo sua parte da Copa do Nordeste, primeiro do no grupo, meteu 3x1 do Sergipe. Mas quando você coloca uma lupa, tem vulnerabilidades, tem um banco de reserva ruim, tem desacertos. E esse jogo do Ituano jogou luz, né? Nessa, nessa falta de, de, de potencialidades né, do Ceará.
5: É, eu, eu falei que o Mourinho, eu acho que ele tra, está trabalhando bem a questão psicológica da equipe. Mas aí, ao mesmo tempo, a maneira como o Moringo, que de certa parte ele tem dificuldade para fazer algumas trocas durante o jogo, por conta das, quali... das peças que ele tem no banco de reservas, que realmente ou estão jogando mal, ou porque realmente não são jogadores né, que chegam próximo aos titulares. Mas também algumas escolhas do Moringo andam muito contestadas. O próprio jogo do Ituano, Fred, é um jogo onde talvez tenha sido o jogo que mais houve crítica em cima do trabalho do Moringo porque era um jogo que se desenhava para os empates. O Ceará saiu na frente do placar contra o Ituano e que vem acontecendo desde o jogo do Ituano para cá, algo muito recorrente. O Ceará faz o primeiro gol e o Ceará recua. Tudo bem, desde que você soubesse se defender, é o que eu tenho falado muito. Você pode recuar. Eu acabei de citar do Fortaleza. O Fortaleza, quando faz o gol, entrega a bola para o adversário e fica só esperando recuperar a bola para fazer a transição. E o Ceará é muito bom para isso, tá na transição. Porque você tem Jante, você tem Eric, você tem Vitor Gabriel. É um time muito leve no setor ofensivo. O problema é que o Ceará não sabe se defender. O jogo contra o Ituano, antes do empate, já eram muitas possibilidades que o Ituano já estava a ponto de fazer o gol. ali. O Richard já tendo que salvar o Ceará em alguns momentos. Então, a defesa do Ceará, tirando o David Ricardo, tem tido problemas. A lateral esquerda com o Danilo Bacelos, a lateral direita, que estava com o Igor, que o Igor agora vai ser emprestado né, para o Havaí, é, que teve dificuldade. Michel Macedo se machucou, o Varley, que voltou, mas já se lesionou, e saiu do, do último jogo lesionado e pode ser dúvida para o Clássico, pode ser um problema. É, então, é, e principalmente o Thiago Pagnussar, né, que é um zagueiro que ontem no gol, por exemplo, Sequer subiu, né? O Pedro Henrique jogador do Sergipe, cabeceou ainda, pegou o rebote e ele tá muito mal. O gol, por exemplo, esse gol do Iguatu, né? Esse jogo fazendo todas as ponderações que você mencionou, né? O estado do gramado, jogo 9 horas da manhã. Mas o gol, o cara, tava sentado no chão, pô. O cara tava sentado no chão, levantou a bola e puxou a bola para o gol. É um gol, Leandro, ridículo. Mais. É, é um gol ridículo. É um gol ridículo. E se você olha a defesa, tá lá o Thiago Pagunçá de frente, vendo a bola subir. E ele dá um passo a mais e ele perde totalmente a possibilidade Inclusive, de tirar mioca, Não era para ser dificuldade.
2: Aquele jogo e a reação da torcida e o próprio aperto que o Ceará levou em parte significativa do, do jogo de ontem contra o Sergipe e até comentários que a gente tá vendo aqui de, de, de Sibele, acho que de Mateus de alguns torcedores do Ceará aqui no chat mostram uma característica do Ceará que é diferente dos outros Três semifinalistas. Os outros. O esporte vive nas nuvens nessa é. temporada. O ABC vive nas nuvens nessa temporada. O Fortaleza vive nas nuvens na sequência dos últimos anos. As duas derrotas para o Cerro balançaram, frustraram, mas a confiança na qualidade técnica do time é muito alta. O torcedor do Fortaleza tem convicção de que tem um time forte. Pode até ser que nem se revele tão forte quanto os torcedores imaginam, mas para março, né, final de março, início de abril, o torcedor do Fortaleza tem, você tem mão do um time forte. O torcedor do Ceará, ele questiona muito os jogadores do time. Né? É o time mais questionado pela própria torcida, né, Mioca, desses quatro?
5: É, que assim, nos últimos anos tem acontecido isso com certa frequência, né? Não à toa luva no, no jogo retrato, no jogo passado, né? Se ser esse último jogo agora, mas há dois jogos. Foi na rede social, falou que ninguém é perfeito, e papapá, e ontem até falou dizendo que, enfim, o que escreveu ele estava chateado e tal, e tudo mais, mas que estava feliz em estar no Ceará. A mesma coisa aconteceu com o Barcelos ontem. O Barcelos ele errou é um passo de dois metros da torcida, que já não gostava dele passou a vaiar, toda vez que ele pegar na bola, e quase ele faz o segundo gol, né? porque a jogada do segundo gol, que é o gol do Álvaro, é uma cabeçada do Barcelos, em que ele cabeceia, o goleiro defende, a bola vai em travessão e aí o, o Álvaro acaba complementando. Mas é, é uma desconfiança ainda muito do, desse time, assim, se começa essa Série B hoje, o torcedor ele tem uma esperança, mas ele não tem uma convicção de que é um acesso que vai vir, assim, não, é assim, muita gente coloca e eu também coloco, o Ceará vai brigar para subir, mas dá para imaginar o Ceará talvez deixando escapar um acesso, porque está faltando outras peças. Até porque, a gente já falou isso aqui, uma equipe de Série B, quando você tem um destaque ou outro, você pode perder esse jogador. Aconteceu, o próprio Eric hoje está se destacando, ele está se destacando no Náutico. E o Ceará foi lá e, trou e trouxe o Náutico, tirou do Náutico exagero, né? Pode Vague acontecer a mesma coisa, pode
3: Pode acontecer Náutico que com... largou
2: super bem foi desconstruído e a diretoria ficou assistindo.
5: Que era exatamente esse ponto que falava-se assim, do Náutico. né? O Náutico não tem tantas peças assim, tem que trazer mais um zagueiro, e aí perdeu o Wagner Leonardo, e depois o time foi se complicando. Então eu vejo que o Ceará, eu, por exemplo, teve um, um debate hoje que eu estava com o Lucas Mota lá no, no Footcast, e aí ele falou assim, pô, o Álvaro fez o segundo gol dele, né? segundo jogo como titular. Eu falei, mas peraí, pô. hoje o torcedor não pode ficar tranquilo porque tem Álvaro e Vitor Gabriel e tá... Não, Precisa trazer um homem golpo Não dá. Aí, aí você faz a comparação. Olha o que o esporte está tendo: tem o Wagner Love, experiente, por onde passou fez gol e tal. Então o Ceará precisa ainda buscar mais um zagueiro e, e vai fechar com mais um zagueiro. Um goleiro confiável, um segundo goleiro, porque quando o Richard não está, o Aguilar não passa a menor confiança. Né? Lateral direito, agora Michel Macedo e Varley estão estabelecidos ali, mas na lateral esquerda só o Formiga está convencendo, o Barcelos não está convencendo um volante da característica mais próxima do Arthur Rezende, que é um volante de saída. Porque, por exemplo, ele tem, o Moringo tem utilizado muitas vezes, o Giovanni, que é um jogador que a torcida não gosta. O bom pai da torcida não gosta. Ontem ele entrou no final, olha que coisa. Ele sacou o Castilho e ele não colocou o Jean Carlos. E a torcida criticou essa escolha. É porque saiu o terceiro gol e veio a confirmação da vitória. Mas se por acaso o Sergipe empata, a crítica que aconteceu no jogo contra o Ituano das escolhas do Mourinho... Viria à tona, porque ele não optou pelo Giancarlo, Carlos. O jean ele era o principal nome do Náutico, e agora ele reserva. No momento em que o time está com um jogador a mais, com 2x1, um, você não coloca o Giancarlo para tentar ter mais a bola, para você tentar construir o seu terceiro gol, e você coloca mais um volante contra o Sergipe, dentro de casa, 2 a 1 um, assim, e para uma equipe que vai disputar a Série D. Então, é muito zelo, às vezes, para uma situação, para um jogador que nem é tão diferencial assim como é o caso do Giovanni, entendeu? Então, eu acho que ainda tem coisas no Ceará que geram uma desconfiança. Eu acho que esse é o momento, por conta da eliminação do Ituano, de lá para cá, o Ceará mostrou essa fragilidade defensiva e essa, e essa relação de time titular e, ao mesmo tempo, time reserva. E olha, que, olha o ponto que, que, que chega o Ceará, né? Se no jogo do Ituano ele tirou dois cobradores, que no caso foi o Eric e o Castilho, no jogo do Iguatu ele segurou o máximo possível até o Ceará conseguir garantir a classificação quando fez o gol já no final. E a mesma coisa também diante da equipe do, do, do próprio Sergipe. Né? O, o Eric ficou lá, boa parte do jogo, depois quando até a expulsão é que ele começa a fazer as trocas. Então eu acho que ainda está faltando realmente peças que dê um pouco mais de segurança do trabalho do Mourinho. O Mourinho ainda não está total numa condição de confiança. Eu acho que algumas escolhas dele ainda estão... Tá, é, o torcedor ainda está questionando muito de certas opções. Por exemplo, ele trouxe o William Aranhão, que é um volante que estava até se destacando no atlético Goianiense. Ele está tendo, tá tendo menos preferência do que o Giovanni, que o torcedor já conhece muito bem e que já viu que não, não é de acrescentar tanto.
4: Minhoca, Como eu é? acho que até por conta do, dessa falta de cons, confiança, o tende a ser mais do que ele já é pragmático, porque ele é desses treinadores é. pragmáticos. De, ó precisa fechar casinha, vou fechar a casinha. E aí tu narrasse bem aí a história do 2 a 1 um, no cenário daquele, você só pensa que a peça era aguentar. E aí ele volta e dá um passo atrás porque ele prefere ter a consistência ali defensiva de, pô, não quero é correr riscos do que fazer o que seria o, o normal de matar se matar o jogo. Mas impressiona muito quanto o Ceará errou em, em contratações. Porque aí você vai na lista e de jogadores que vieram para ser o um patamar de titular. né Porque você errou em Luvandor. Chai. Porque Eric, Eric você colocou, hoje Eric é essa peça que se transformou, mas Luvandor era para ser aquele, esse cara, não era Eric. Provavelmente. Aí você vem Chay, Danilo Barcelos, que era para ser o titular, Pagnussar, e para mim não é surpresa alguma, é, a decepção de, do que está acontecendo, mas era o cara que você gastou a bala para ser titular. Jean Ivar. Carlos que não vem conseguindo de alguma forma é, ser o, um diferencial. Aí vem Álvaro, o próprio Aguilar que não consegue ser uma, uma opção. Então são muitos erros. E você termina que você tem que fazer uma, uma nova onda de contratações Começar até que se livrar de certos jogadores e se gasta dinheiro e, e o Ceará meio que tendo que tomar, é, reorganizar sua rota dentro do ano. Então é, é um perigo é, isso porque às vezes vem um resultado inesperado de uma desclassificação aí, num, num clássico rei desse e a gente espera um equilíbrio. Por mais que eu acho até que o Fortaleza tem, esteja um pouco à frente, até pela qualidade das peças. Mas, às vezes, o, o placar se dilata de uma maneira que e descontrola e que pode transformar o trabalho de Morinigo num, num cheque que complique o um 10 ano dia, o de Ceará. De dias, não sei.
5: Ah, tem, alta tem, um tem um Sim. detalhe para ele. Tem um importante, Fred, que é o seguinte. No dia do Clássico, na quarta-feira, tem a eleição. <risos> ele a
4: é conturbada...
5: É, aí você imagina, né durante um clássico vai estar sendo escolhido o novo presidente do Ceará. Não, mas vai pegar... Aí,
1: porra, sinceramente, dá para A eleição do Ceará não é aberta a todos os sócios, né é uma eleição indireta. Não, é, indireta, não é, não, é só para conselheiros. Só para conselheiros. Só pra conselheiro. Então, porra, é um evento muito menor. Dá para mudar a data disso aí, porra. Assim, aí... É, eu não hum, sei como é, mas, mas assim... Não, estou dizendo pra mudar, não. Que caberia, não, não,
5: é porque, não é dessa aí. É porque... É, é é porque quando o Cauê mencionou a questão do Morínigo, até mesmo para essas escolhas, sabe, Cauê? De... Sim. Vai mudar técnico, entendeu? Quem é que vai trazer? Qual é o orçamento realmente que o Ceará pretende utilizar? Assim, o orçamento ele já colocou, né? Mas, é assim, qual é a ideia? Assim, porque está tá muito concentrado ali no Morínigo, no, no próprio Alvesi, que é o novo diretor de futebol do, do da equipe do Ceará, né? O próprio é, PC Guzmão também, que tá lá. Então, eu vejo ainda ainda coisas a se resolver hoje, me parece que o Mourinho tá fazendo um trabalho bom bom, para o elenco que tem dificuldades, assim não é fácil ele encontrar um time titular como ele tá colocando e até potencializando o Eric nunca jogou tanta bola como o Mourinho está, tá, por exemplo, rendendo com ele, assim, tá jogando muita bola o Eric o Janderson também joga bem, o Castilho joga bem, o Vitor Gabriel chegou com muita desconfiança e está jogando bem. Tanto que foi, assim, o torcedor, quando descobriu que ele não ia jogar contra o Sergipe, já ficou, poxa, vamos perder o Vitor Gabriel, vai ser um desespero. Porque também o próprio Álvaro não é um jogador tão confiável, é. apesar de ter feito dois gols, né? Mas assim, eu até falei, pô, o Álvaro se perdesse os dois gols que ele fez, mas pelo menos isso, né? Porque teve anos aí que o Ceará nem isso tinha, que era um jogador de oportunismo, sabe? Saber se colocar para uma bola, sobrar e só empurrar para o gol, entendeu? Então, eu acho que esse ponto é onde está faltando ainda para o Ceará. Eu digo mais para o futuro, né? O futuro hoje, e aí é onde entra também aquela coisa, Fred, que aí eu vou fazer agora jogando a pergunta para vocês. O quanto para o Ceará, porque óbvio, clássico, ninguém quer perder clássico, mas o Ceará já atingiu, teoricamente, o objetivo dele. Se perde para Fortaleza, também claro, dependendo do contexto da derrota, né? É... Não se torna também aquela obrigação já feita até aqui? Claro, eu acho que o único se eu, se defeito fosse, foi a queda então, na Copa do Brasil.
2: Se fosse o esporte perdendo de Fortaleza, eu diria que sim. Se fosse, vamos supor que o Bahia faz uma grande temporada e se fosse o Ceará perdendo para o Bahia, eu diria que sim. O problema é a rivalidade. O problema é a rivalidade.
5: Não, eu sei, eu, eu sei. Dois Mas é, eu e as duas positivo. vitórias. É, eu é,
2: digo
1: pelo time tipo para Fortaleza hoje, eu digo pelo. Não, 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 é a
2: gente vai chegar daqui a pouco nos percentuais. E eu acho que vai, a gente já deu spoiler suficiente que todo mundo aqui vai Você ser, ser pró-Fortaleza. Pro Fortaleza, né? Todo mundo vai ser pró-Fortaleza. Então, assim, a gente não está montando favoritismo para o Ceará.
4: A gente não vai Mas lá, tu sabe é que tem torcedor claro. que olha as duas vitórias. Ah, Esquece, ele vai querer cobrar e valeu,
3: não, é, vai ter um referencial. Isso dizer vai dizer que entrar vai no nossa Anácio, de uma certa é, forma. Vai, vai ganhar um tá o Coro Valeu. Joga o Chaves, valeu,
2: Chaves né? Isso, estão aqui, eles está balizando. Agora, e o pior, minhoca, é que depois tem mais dois. É. E que os, mais, os dois também são de favoritivo do Fortaleza.
5: Sim. E aí o Ceará. Sobretudo os gente... dois, viu? Só que é, só que tem é. um detalhe, né, Fred? Enfim, a partir do momento que o Ceará... Consegue uma eliminação na Copa do Nordeste, as finais já dá um outro componente. Mesmo o Fortaleza ainda tendo mais time, mais uma. É, uma eu acho
2: que, eu, pelo contrário, eu acho que ele fica fragilizado, viu, Mioca?
5: O Ceará? Eu
2: acho, eu acho que ele começa. Inclusive, a. Corrige...
5: Eliminando o Fortaleza, aí eu já não, acho que Não, ele me a... não.
2: Ele, se for. Se ele perdeu... O,
5: inverso, o inverso. inverso. Vocês estão falando coisas diferentes. Não, é, é isso que eu estou dizendo. Se o Ceará é. elimina o Fortaleza na Copa do Nordeste é isso, agora, aí eu acho que pro Fortaleza se torna bem mais pesado, assim, em termos de... das finais, é. né? Se torna um componente não, muito eu quero favorável o seguinte, Eu quero o seguinte,
2: que o Ceará... A pergunta sobre o Ceará, que era inicial. Se o Ceará perde do Fortaleza, não é o fim do mundo, obviamente. Não vai se questionar, não vai Trabalho do treinador, não vai para... Mas aí vai vir duas finais. E aí Cauê lembra muito bem, em dois jogos. Isso. O Fortaleza é mais favorito ainda. É mais porque favorito. a margem de erro aumenta. E aí pode ser que o torcedor entre em tilt. Dia desses, ou foi semana passada, ou retrasada, a gente tava debatendo sobre juba no esporte. E eu tava cobrando a frieza do torcedor, que muita gente diz que o torcedor não pode ter essa frieza. E teve. E teve, e teve. Pelo menos os que estavam na ilha. Eu acho que a relação mudou. O torcedor do Ceará vai precisar, Minhoca, ter essa frieza que sua pergunta sugere.
3: Uhum. vai a ter, que ter do Ceará é
2: na semifinal. Final. É, mas eu quero dizer o seguinte. Se o Ceará perde os dois, perde a semifinal e perde a final, vai ter que ter a frieza Diz dizer assim, ó, não era o Fortaleza não. Aquele time de vermelho ali era só um time de vermelho de Série A, muito mais forte que a gente. Vamos seguir nosso trabalho aqui, vamos é tentar jogar
4: Libertadores, acabou. -se. É, jogar é
2: Libertadores, vamos tentar subir, porque se o Ceará entrar em parafuso, pode ser pior, pode começar a série bem em parafuso,
4: questionar que é... as próprias
2: convicções. Exatamente, o time tem o time tem hoje um, um banco de reservas que não pode contar e tem titulares questionáveis. Eu... Esse é, essa é uma, um cenário que se não tiver uma mudança para o positivo, caminha para o desmanche. Caminha para o desmanche. E aí eu não sei como vai ficar a questão da janela, se vão estender realmente para além. E o desmanche
4: gastando o caro, Fred. É.
3: Porque é isso.
4: É Luvanu que não é barato. É. Chai que não foi barato. Danilo Bastos que não é barato. Pagno Sá, que não foi barato. tinha carlo que não foi barato. Então são peças que chegaram com uma expectativa alta. Não foram apostas que o Ceará Curit... fez. Todas com contrativa. Inclusive, por lá... E lembrar que na época que Morinigo esteve no Curitiba, o, o primeiro semestre dele no Curitiba, o, o primeiro quadrimestre dele no Curitiba, foi sofrível. Só que aí é questão da convicção o Curitiba não se classificou nem para as quartas de final, se eu não me engano, do campeonato. Só que aí foi a convicção 2020, do Curitiba...
5: 2020, 2021, né?
4: Tá falando. 2021, foi. Só que aí foi a convicção do Curitiba entender que o que era o principal daquela temporada era o acesso. E tinha a convicção do trabalho dele. E resultou no acesso com a certa tranquilidade do Curitiba. É. Então, o Ceará também tem que ter essa convicção de que a aposta da gente é no trabalho para novembro, é. A gente acredita que esse trabalho está sendo feito por tropeços que vêm ocorrendo, por erros nossos de diretoria de ter contratado jogadores que... equivocados. Então, vamos deixar o treinador continuar trabalhando e trazer reforços certos que ele vai pedir. Ok, beleza. O Ceará continua, de alguma forma, no rumo a ser seguido e a torcida do Ceará entender que também esse pragmatismo de Morinigo é chato e o torcedor do Ceará talvez não aceite uma série B protagonista em vários jogos e ter que botando 2 a 0 opa puxa freio de mão porque aí são as características dele e talvez o torcedor do Ceará não esteja tão acostumado nos últimos trabalhos de treinadores, até um é. treinador dessa forma. É. E, sobretudo, é por... na Série B, onde você vai ser protagonista.
5: É. é por isso que eu citei a eleição que vai acontecer na quarta-feira, porque o favorito, que é o João Paulo, que é o... era o, o ex-diretor financeiro, né? atual ó, diretor, financeiro do, ex diretor financeiro do Ceará, do
3: Ceará.
5: É. ele, assumindo, ele tem uma rejeição da torcida. Parte da torcida porque ele era muito próximo a Robson de Castro, a torcida dignada com o Robson de Castro e tal. E perceba, isso acontecendo, esse cenário que a gente colocou, né, de uma perda de semifinal e perdendo o título estadual, ele já vai ter que lidar com isso logo de cara. Né? Totalmente. Porque assim... E aqui no chat
2: a turma tá, já está tá sendo contra mim, então já está dizendo o seguinte, se perder tudo isso... Ninguém tá querendo ser frio, não.
5: Pois é, não é isso. Que, que aí é, entra mesmo. logo aquela situação assim. Entrou o cara, pronto. Bastou colocar o cara que tá ligado ao Robson, já vem de novo o fracasso. Já, já, a primeira coisa que vão tentar colar nele já vai ser essa imagem, entendeu? E aí é onde ele vai ter que ser... Que é, é o favorito. Eu acho muito difícil que vai acontecer algo diferente. Então, pra mim, ele vai ser eleito. Então, é como ele vai lidar com essas escolhas de desmanche. De não é nem desmanche de, de elenco, né? mas... Tirar algumas peças que não estão rendendo, trazer jogadores de mais qualidade, e principalmente para até saber também, que até agora a CBF não confirmou quando fecha essa primeira janela. Se é até dia 20, ele vai ter um tempo, um tempo para escolher bem ali as peças que estão é, faltando. Agora, se coloca apenas para o dia 3 de abril ou dia 4 de abril, é, tem essa dúvida aí, é, é pouco tempo. É pouco tempo. Porque você é, só vai poder escrever depois, quem tiver em final de estadual, né? Quem tiver é. na final de estadual.
2: Então É isso. O Cauê, antes da gente ir para os percentuais, só para dizer, foi muito comentado aqui no chat, né? Três jogadores extremamente contestados do Ceará. Talvez Jean Carlos nem esteja no extremamente contestado. Eu não coloco, não. É. Mas Danilo Bacelo, Jean Carlos e Chai, todos ali na listinha do esporte. Foi Jean Ceará... Carlos? Não, o Luvanou. É, Luvanu é. Não,
5: é, foi Jean Carlos mesmo que, que eu queria citar?
2: Não, não, sim, porque são os três que, que negociaram com o esporte, né?
5: Ah, sim, é. sim, sim, entendi. É. Chai e o pessoal Diacal, talvez seja mesmo, mais né? por falta de espaço, né?
2: É, Luvandu falaram do mesmo esporte, espaço mas eu acho que no, no Ceará...
3: Esporte,
2: é, falaram do Luvandu do esporte, mas o esporte já foi muito atrasado em Luvandu. É, mas ainda pode citar,
5: sim. A torcida um do Ceará hoje abraçava o Igor Carilho e, e assim... Né? Percebia no e aeroporto. Arthur, né?
4: O volante. O Sport, então. O volante e o esporte não tem. Tu não, desculpa. É, o Kaique. outro volante. Caíque. Caíque. É. Que não tá é. mal, né? Que não tá mal. É. Né? É.
2: Que não tá mal, é. Então, assim, esses... eu até tava conversando hoje com, com o dirigente de falando isso, né? Ainda bem que acabou sendo o Jean de Ceará e Jorginho do Esporte, porque a resposta de Jorginho é boa no esporte, né? E até um jogador Esse mais aqui. caro do que Jean, bem, o que Jean Nesse momento. Vale muito... É ótimo, Pagou acho, mais é para o Jorginho sim. do que em relação a Jean sim. Carlos, mas...
1: É. Pagou mais do que o ia, do que, do que um milhão que ia pagar o Náutico. É,
2: porque Jean Carlos tinha esse um milhão, mas o sa... na diferença de salário... O salário é de ruim. Jorginho é muito superior. O salário de Jorginho é maior do que é. o de Jean Carlos, é bem maior.
1: Jorginho então, na, é, na prateleira é Não é um tipo pagamento assim é na menor. entrada, não. É um pagamento a longo prazo é. do É, do prato, porque
2: né? Jorginho é mais valorizado, né? Ele tem um, é. um salário mais forte. Né?
1: Certo. Um ah, vem também. da série A,
2: o outro vem da série, a, mas isso, é isso. série C. É rebaixado para a série C, né? Então vamos lá, vamos para o. Pode deixar na tela, tá, Pedro? Aquele quadrinho para a gente fazer as. 60-40, tá já deve ter dado os quadros. Para a gente
4: fazer os percentuais. E aí, Fred, pra... até a turma lembrando aí que Jorginho era a reserva do Ceará, né? E vaiado. É, é era
5: a reserva de Mas aí tem
2: todo,
4: o contexto. É. Aí
5: tem
2: todo Não, o contexto. E era um contexto né?
5: também, é, exatamente. Era um. um série A, um... outra história. É. Sim.
1: E
2: vinda voando,
1: né? E Vina jogando muito bem. É. Principalmente... E Jorge, ele tem a característica que falaram: é um jogador que, se não tiver ritmo, ele não meio que isso. desapega ali, desliga completamente, é, é né? E no caso do esporte, ele é um cara que tá ali, é titular, vai selecionar é o tempo todo
5: Tanto vida. é, Cássio, você falou bem: no momento que ele, ele joga melhor no Ceará, é quando o Vina tá mal. E aí, o Vina sai de titular para ser reserva. É, e aí, ele tem uma sequência e ele começa é. a jogar bem.
1: É, mas ele sendo não... Vários muito, jogos, entra, ali, entra ali, entra ali, entra aqui ou ali. Ele, ele... Tem sequência. É,
4: ele... E vários jogos que ele precisava entrar para somar ali na criação, jogando com o Vina, ele tinha que meio que jogar de lado, não centralizado, como é a preferência dele. Encostando no centroavante. Porque ele, ele tem certas características que em alguns momentos lembra vindo, assim, de, de ser aquele jogador que encosta no centroavante. porque ele faz assim. Falso 9, às vezes, no esporte, né? Que o Love abre e ele, e ele entra. Então ele não tinha espaço para jogar no Ceará. Até pela idolatria cara...
3: toda que
1: existia. Entendi. E dessa característica, é... para sair muito pauta, e dessa característica que você falou que é difícil de encontrar no mercado, ainda mais na segunda divisão e liso, eu acho que até aqui, é no começo do ano ainda, mas assim está tá rendendo mais do que, do que eu esperava. É. Sim, a bem. gente já está entregando mais do que eu esperava.
2: É, o esporte queria Danilo Barcelos, o Ceará pegou, o esporte pegou o Cariús, que está jogando mais do que Danilo Barcelos.
1: Bem, mais.
2: o Esporte queria Jean Carlos, no Ceará pegou, o esporte pegou o Jorginho, está jogando Janel. Jorginho,
1: só. Às vezes quando o time ajuda Jean Carlos poderia estar tá jogando é, bem no esporte. Poderia, pode. poderia, poderia, poderia. É, né, poderia. Assim, não é assim, né, não a figura Ceará, sozinho, não. bota lá, não. De repente assim assim: o, o, o todo. Ali ao redor do cara, jean Carlos poderia estar. Eu também acho que o assim. não vai ser caso não, não é para fazer é isso, não, é para todo né, mundo, né? não. Por exemplo, eu Danilo Barcelos eu, acho que, eu acho que não estaria fazendo o que o está fazendo.
2: É isso assim. é, 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 é da que eu dizer. É é Danilo para mim,
1: Danilo Passantos. Danilo é dança. Danilo. Danilo é dança. jean Giancarlo é um poderia. jean Carlos poderia.
4: Luvanolo é. talvez seja o melhor encaixe, a melhor conversa para tentar encaixar que no jogo do. E jean Carlos, realmente, Castilho está no início de temporada muito bom. O treinador não enxerga, de alguma forma, esse encaixe, um volante e, e Giancarlo junto com o Castilho, que poderia ser uma solução uhum. para os dois jogarem, e Castilho jogou várias, própria confiança na Série B, jogou como segundo volante, quando é necessário ele joga nessa posição, mas o treinador prefere outro. Deve,
5: deve tudo à musiquinha, né? Só, só um detalhezinho, né? Porque é. tá chegando o pulga né? no Ceará. Né? Então, é um jogador é. que para o lado já passa, já passa a ser uma substituição o lado do Janderson, né? o uma
2: substituição, é. Mas Isso. é onde o Ceará é mais forte para mim. O, o, o que eu mais ponto forte do Ceará? Os dois pontos.
4: É. As pontas.
2: Os dois pontos. Os dois pontos do Ceará, porra, vão, vão, é. vão ajudar demais. Já estão ajudando e vão ajudar demais. Na
3: temporada,
2: tá? Cauê! Olá. Régua de percentual, Ceará e Fortaleza.
4: Cássio já abriu com 60 a 40, 40, tá? 60 40 também. Fortaleza. Eu
2: também sou 60 40. Minhoca.
5: Vou dar uma, uma quebradinha aí, sem vírgula, certo? Mas vou, vou dar 58 42. Eu vou respeitar ah, um pouquinho. Ah,
4: dois base. pontos
5: percentuais, dois, tá bom, Minhoca.
4: Os
2: pontos não vai nem ver, é. Minhoca.
1: É assim, minhoca é 640. É... é. 140. Dois não, quatro, é, né? É Perfumado. Com 40, 40, minhoca
4: que é, é da área. Quatro, é. né? Minhoca. Dois pra lá e três pra cá. Não usei vírgula, usei.
1: 58. É o 7, minhoca é o 640 é com caviar, que é a aí. Tucando, tucando, tucando. É. Tucano, tucano, tucano. é. aí. Então é isso, tá? É, dessa como é que, forma, fala, que, a, que, a, que fala? É o 640 tá cheiroso. Como era? era tem um filho é. que é foda. É... Base cheirosa, eleitor cheiroso, negócio é, não gosto desse. Mas enfim, foi minhoca nesse 58 a 42.
2: Então é isso, tá? Vou passar aqui a nossa agenda da semana. A gente tem alguns pontos abertos aí. Se nada mudar, H menu nessa terça-feira. Quando eu digo nada mudar, é porque.
1: Não Santa, não Cruz ter, a Santa Cruz a virou H3. Santa Cruz virou h galera. É,
2: amanhã é Santa Joga amanhã. O Santa joga mesmo.
1: Joga Menon. É, é, é. Mas a gente já tinha falado que o Santa joga, joga é, 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 é Não, mas a gente tinha falado, vai entrar, entra e depois joga é Menon. Mas é a, mas a terceira
2: isso. vez que o Santa Cruz joga no é dia do HMenon. É,
1: é,
3: é, é, é o jogo
5: que sempre foi
1: É cara de HMenon, assim.
5: pô. Santa é, Cruzinha,
2: isso é cara de HMenon. Felipe
5: Assis é HMenon, pô. Felipe
1: Assis é. é, é. E, e do HMenon, o carregador que
5: já deixa é que pra galera
1: aí de sábado
4: era com aquele goleirinho.
1: Minha confusão É, tão é o, o, o
4: o tema desse goleiro é um
2: tema impossível de ser debatido publicamente. Segue,
1: Bom, eu, vamos lá. É, o o H Menon para acompanhar o vivo e tal. Mas se você é, eventualmente você não tiver ali livre tiver interessado escutar, escute. Não escute na quarta-feira. Escute na quinta. É importante guardar. Porque depende do resultado. Vai... O seu dia talvez fique melhor na quinta-feira. Ou meio de pior. Né? Então, então, recomendo é... esse para quem não for no ao vivo, guarde para quinta.
2: É, Terça-feira, tá Quarta-feira, duas da tarde, uma e meia, né? para a gente poder começar um pouquinho antes. Uma e meia da tarde, live do sorteio da Copa do Brasil. Tá? Ah. Vários clubes do Nordeste envolvidos. Esqueci. E a gente vai fazer a live ali do, no começo da tarde.
1: Mas vai ter um pause, né?
2: 12 horas ao vivo. Então, vai ter um pause na Meu
1: amigo.
4: Eu <risos> já ia dizer ah, que minha
1: mulher vira Tereza. É 14 horas, né? Só para dizer. A, é, não tem a menor condição isso. É 14 horas o sorteio <risos> da Copa do Brasil. É, né? A live começa ali, um e meia, mais ou menos. É. E, mas é só para esse sorteio. Não é a live da semifinal, não. Né? É ah, assim, live, não, não. É, não, é outro lado. A final é outro link só para pôr no Sim.
2: enlouquecer Aí né? deve ter uma paradinha ali por volta das seis da noite, não tô brincando acho que por volta de é, no meio da tarde a gente termina essa live da, da Copa do Brasil e vamos a gente, tem, a gente falou acho que sete e meia a gente deve estar tá abrindo, talvez um pouquinho antes mas nosso planejamento é que sete e meia da noite a gente abra a live das semifinais, tá? Estamos trabalhando aí para organizar as equipes, liberações de cabines e as. E as PN é duas horas de. de, de... É, de pré. é, mas tem que ser, tem que ser que o pré é mais forte que o. que o, que o React. Então, nossa, nossa hum. ideia é. Nossa ideia é. sete e meia da noite abre, né? O pré-jogo, e assim como fizemos na, no, no último domingo, acompanhar React da partida na Ilha do Retiro e no Castelão depois disso quem sabe quem sabe a gente tenta vir com entrevistas coletivas e afins e o nosso pós-jogo então não tenha dúvida aí que a gente vai ter umas 8 horas de live somando Copa do Brasil e Copa do Nordeste na quarta-feira
1: é, falando com alguma modéstia mas sem ser mentira Considerando uma abordagem dos dois jogos da semifinal, porque de um jogo pode ter diferente, mas eu estou frisando, considerando a abordagem dos dois jogos da semifinal, possivelmente no Brasil vai ser a maior cobertura de tempo assim de, de, de análise de que, que vai ter na, em relação à Copa do Nordeste nesse Assim, pode ter um, um canal específico do Ceará, do Fortaleza, do ABC Sport, passe 500 horas. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de, de uma análise onde vai ter. E o número de pessoas jogos.
2: envolvidas também, cara. Muita gente envolvida. Não, mas assim,
1: eu tô, né, eu tô, meu, meu, ponto é, meu ponto é o tipo da cobertura. Uma cobertura onde os dois jogos estarão correlacionados, ou seja, você não está tá, tá focado só no seu time, você vai ter uma abordagem das quatro, dos quatro times, sobretudo, sobretudo dos dois classificados. Eu acho. Só se, só se alguém estiver preparando algo por aí, a gente não sabe. Se isso não estiver acontecendo, <risos> como não costuma acontecer, é, é possível que seja. Aliás, uma coisa
5: bem acima da. Do eu, que não vai, participei, vai. eu não participei da, dessa última, né? Que foi sete horas, né? Sete e alguma sete coisa. Mas né? esperou para bater 7 horas. É, mas mas aí, é muito é, tá loucura aí, já. Mas, mas eu eu
2: era para ter feito isso na pra... tá de 6. E relógio é. cortou.
5: Eu dei uma olhadinha assim, rapidinho, dei deu like lá e tal e aí só, eu só senti falta de ter o placazinho ali no, no tempo é, real não, a gente ali. hoje
2: teve a gente hoje teve uma conversa né faltar aí algumas coisas mas a, a o prazo com que a gente conseguiu é, colocar Exemplar. algumas coisas no ar ali foi meio eu, eu cheguei a desacreditar para você ter ideia tá eu cheguei a desacreditar que que a gente estaria a gente estaria ao vivo né? Ontem, mas aí a gente conseguiu Estamos com dificuldades também, a gente fala tudo muito aberto aqui, a gente está com algumas dificuldades, mas espero que todas se resolvam e a gente possa fazer toda essa programação que eu passei aqui, tá? Então, HB9 da terça-feira, 10 10h30 da noite, sem, sem muita precisão no horário. Quarta-feira, 1h40, 1h30, 1h40, sorteio da Copa do Brasil. Também da quarta-feira, 7h30 da noite, Tá, sem atraso, abertura do pré-jogo, direto da Ilha, direto do Castelão, pré-jogos, né? Porque é uma noite de semifinais, e aí vai, vai longe, né? Vai com abertura, pré-jogo, react do Nossa. ao vivo, e depois o nosso famoso telecast. E aí entra mais gente, tá? E aí vem a turma que não participou do pré-jogo e do react. E a galera entra para completar. A gente deve ter muita gente envolvida aí nessa cobertura. É isso, tá? E, Matheus, está lembrando, além dos placares, o contador de jogos de Ronaldo que a gente ainda não colocou.
1: Então. Caso seja escalado. No caso, caso seja escalado, vai para quanto?
2: Do... Houve uma polêmica. Eu acho que ontem foi o 206, porque ele não jogou em Maceió. Então, ah. tem o então,
3: então, Seria o 207 agora. 37.
2: É, eu tenho é então é isso. Pedrão, pode fechar a live, galera. Muito obrigado. Já uma e meia da manhã. Não é uma das nossas lives. Cara. Cara,
1: só vou dormir quando vocês autorizarem. Autorizado,
2: né? André, André, já pode colocar a historinha aí para ouvir.
1: Desmiss, desmisse, fala desmise aí, cara. Dismiss, Libera é liberado. É o quê, cara? Fechazinho, é pô.
2: É. Joga né? que isso, é, isso aí é cultura inglesa, jogo como <risos> é a palavra?
1: Desmissive, não, não,
2: É o que? Liberado,
1: é? Liberado, eu não conheci, O cara chega coisa. É liberado, desmissive. Bye-bye, bye bye, bye, bye serve. É que é tchau, né, porra? É diferente. É, né? Sim, porra, é o que tem pra hoje.
3: <risos>
1: não é... O cara tá querendo ser autorizado. E a pessoa chega no quartel, eu quero uma liberação. O cara é tchau. <risos> Bye bye, good é, night.
2: É, Nossa, good night. O, o repertório é curto, é, mas é real,
1: já, é, veja só, já é maior do to, que o é do yeah, passado.
2: Thank you, good night. See you tomorrow. Bye bye.
1: Valeu. Boa.